0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. Aqui quem está falando com vocês é o Douglas
1: e ao meu lado o Vicente, meu companheiro de bancada. E aí Vicente? E aí Douglas, tudo certo? Acho que eu posso começar o episódio fazendo uma piada de tiozão, dizendo que o capítulo de hoje vai ser animal.
0: <risos> boa, boa. Conquistou a faixa etária dos 40 aos 60 anos do nosso podcast.
1: <risos> episódio
0: de piloto também é representatividade. Certo. É. Pessoal, é, hoje a gente vai falar sobre um arco de histórias que se tornou muito emblemático ali nos anos 80, é, digamos assim, que ele representou um marco na história da, da, das, das HQs e ele foi o responsável, o responsável simbólico pela criação do, de um selo que nós aqui gostamos muito que é o selo Vertigo, né? juntamente com outros clássicos da época. Hoje nós vamos falar sobre o Homem-Animal e especificamente o arco de histórias é, escrito pelo Grant Morrison. É, só que antes de passar a bola para o meu querido amigo Vicente aqui, eu queria só fazer uma rápida contextualização da época, que assim, é, o quadrinho que nós vamos abordar hoje, ele é o legítimo representante de um período muito específico da indústria de, de cómics americano, mais especificamente da, da, da DC Comics, em que é, esses, essas, essas editoras empreenderam grandes esforços no sentido de ampliar o escopo de possibilidades narrativas do meio em si, né? E nesse sentido, uma das pessoas que tem que tem total responsabilidade no sucesso dessa empreitada é a nossa querida Karen Berger. É, a, a Karen Berger sempre teve antenada pelo que estava acontecendo ao redor do mundo, nos quadrinhos, mais especificamente nas filhas britânicas. E quando ela foi lá e pensou o nosso querido barbudo satanista lambur para a América para poder é, realizar o monstro do Pântano, é, foi um sucesso tremendo, aquilo revolucionou a indústria. E, posteriormente, ela foi lá, retornou àquele país e pensou mais outros grandes talentos. Vicente, com esse pequeno preâmbulo, eu passo a bola para você.
1: Beleza. Que nem estava comentando, a Karim Berger foi a encarregada de fazer esse processo de recrutamento. Uh, trouxe o Alan Moore, depois voltou lá e trouxe o, trouxe o Neil Gaiman por recomendação do próprio Alan Moore, E trouxe o Grant Morrison até nesse nesse recrutamento porque existe uma existe uma rivalidade nos quadrinhos entre o Grant Morrison e o Alan Moore e é, a, diz a lenda que a, a origem da rivalidade está nesse processo de recrutamento porque os do, o Neil Gaiman e o e o, o Grant Morrison eram jovens talentos dos quadrinhos dos quadrinhos é, britânicos no caso o Grant Morrison é escocês né e o é, e o Alan Moore ele era meio que uma figura é, de mentoria dentro dos dentro dos quadrinhos britânicos ele ele participava muito de convenções e dava muitas dicas para jovens é, quadrinistas que estavam tentando entrar no meio e o o quando ele indicou o trabalho do Neil Gaiman para Karen Berger o Grant Morrison teria se sentido preterido e a partir de então ele teria desenvolvido um certo ressentimento ou pelo menos é isso que diz a lenda né é, mas enfim, o que nos interessa para o episódio de hoje é, é que a, a Karen Berger contratou o Grant Morrison, que era um cara que já tinha, é, ele já trabalhava com quadrinhos, mas com histórias curtas na 2000 AD, ou com fanzines é, desde o final da década de 70, ele começou muito jovem, só que ele é um, ele é um cara bastante polifacético, porque ele também tinha uma banda punk e tudo, ele não, 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 se, contra, não, se, contra, não se concentrava apenas na questão dos de né? É, mas a Karnenberger é, buscou ele lá em, em 1977, 88. A proposta que ele fez para atrair a atenção da Karnenberger foi do, do, do Asilo Arkham. É, só que é, o, o homem anima, ele, ele propôs o Asilo Arkham e o propôs revitalizar o homem animal com uma ideia secundária. Só que no final, o Homem-Animal acabou sendo publicado antes do Asilo Arkham. O Asilo Arkham acabou de demorando um tempo para ficar pronto. Então foi meio que o, o gibi de introdução do, do Grant Morrison nos Estados Unidos. É, e, é, e faz parte de um período é, muito criativo do Grant Morrison, porque em questão de dois anos ali, entre 87 e 89, ou, ou, ou 90 até, porque eu não lembro agora qual foi exatamente o ano que Ar o Asilo Arkham saiu, ele escreveu Zenit na, na Inglaterra e nos, e nos Estados Unidos ele publicou O Homem-Animal, é, Doom Patrol e depois O Asilo Arkham, que são, são quatro GBs que poderiam ser o melhor GB de um escritor tranquilamente. Ele, e ele produziu tudo nesse intervalo de tempo bem pequeno. Né? É, Para O Homem-Animal, ele, ele primeiro fez uma proposta de escrever uma, uma minissérie em quatro edições, que são as primeiras quatro edições da série. E, mas, mas já durante o processo de publicação dessas quatro edições, ele recebeu o, o, o visto, da, o, o sinal positivo da editora para continuar e transformar numa uma série regular. E ele acabou fazendo essa fase que durou 26 edições. É uma fase até bastante longa, são dois anos. É, ela é muito consistente, o, o desenho é o Chass Croke, mas ele ele teve só umas três edições que não foi ele que desenhou que são filmes e mesmo assim dessas três teve duas que é o mesmo arte finalista que fez então o, o visual assim é bem consistente tudo é, e essas 26 edições elas 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 são uma das etapas de uma de um, uma série regular de quadrinhos que é, é das melhores e das mais famosas que teve nos anos 80 e sendo que nos anos 80 é, bom quem escuta aqui o episódio de piloto sabe que teve muito muito bom, ainda mais nesse período que o Douglas estava comentando é, que, que tinha várias novas ideias surgindo, a DC é, teve a questão da crise, mas enfim, das terras então eles relançaram vários personagens o Homem-Animal de certa forma também está dentro desse contexto, e, enfim, vários outros já aparecendo aqui no episódio de piloto, a gente já comentou sobre o Gavião Negro do Timothy Truman, no episódio do John Byrne a gente falou sobre o relançamento do, do Superman, enfim é, era Foi um período muito fértil ali da DC e o, e o Grant Morrison é, rapidamente se transformou num dos grandes escritores da casa.
0: Ô Vicente, é, assim, no que tange o amadurecimento dos temas é, relacionados a, a, aos quadrinhos, dá para dizer que essa galera oriunda da, do, das Ilhas Britânicas, eles tinham uma, uma pegada um tanto quanto é, especial para os quadrinhos, né? eles vi, eles tinham uma visão dos super-heróis americanos bem peculiar, mas eles também traziam consigo várias características, tanto da literatura quanto do do, do cinema e das artes em geral. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Claro. É, pois é, os, os escritores britânicos, esse período ele é conhecido como a invasão britânica. É, no, nos esquadrinhos americanos tinham acontecido outras ondas de invasão, chamadas digamos assim invasões estrangeiras. Teve a invasão espanhola nos anos 70, depois teve a invasão filipina, é, também no final dos anos 70, é, que era quando o mercado americano, de certa forma, descobriu uma bolsa de talento em algum outro país e começava a importar os, os, os quadrinistas de lá. Né? É, e, eu, uh, e normalmente quando isso acontece, esse, esses quadrinistas eles trazem características que são meio... Uh, eles trazem um, um ponto de vista diferente para dentro do dos quadrinhos americanos, né? isso no caso dos quadrinhos dos quadrinhos dos anos 80, com a invasão britânica é muito perceptível. O, o talvez é, talvez até o homem animal seja o um no qual essas características são mais perceptíveis. É, eles eles têm que nem comentou uma visão, os 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 britânicos eles chegaram principalmente escritores, né? Os escritores britânicos eles chegaram lá com uma é uma visão, eles tinham uma visão, eles conseguiam ter essa visão um pouco irônica dos heróis que é uma coisa que caracteriza que é uma característica muito forte dos quadrinhos britânicos por exemplo, e muito bem exemplificada no seu exemplo máximo que é o é o Dredd né que é um personagem que só consegue entender ele ironicamente né é, então eles, eles isso, isso também é uma coisa muito britânica esse, esse ponto de vista é, essa, essa, essa ironia esse humor irônico assim na hora de retratar o, o, os seus personagens é, e isso é uma coisa que eles trouxeram para os quadrinhos americanos e até esse ponto e esse ponto de vista ele pode parecer mais adulto porque ele ele tu olhar para um personagem de uma forma irônica meio que pressupõe que estar tá numa posição de superioridade né é, no, no caso do uma característica literária importante que os, que os escritores britânicos trouxeram foi um um pouco uma ideia uma visão moderna no, no sentido de literatura moderna mesmo né é, isso é perceptível no, no, nos gibis, por exemplo, do Alan Moore, que fazem uso de recursos metanarrativos muito muito marcantes. Nas, por exemplo, nas histórias do Super-Homem, que ele, que ele escreveu, e eu fiz uma resenha no New Frontiers Nerd, explicando mais ou menos isso. O, o próprio Watchman tem bastante... Uma, tem, ele tem um contexto metanarrativo, né? É, mas no Homem Animal, isso é, é multiplicado por mil. É, até tem determinados, determinadas partes, principalmente nas quatro primeiras edições, que dá para perceber que o Grant Morrison é, ele recebeu a dica da DC de fazer isso aí que o, isso que o Alan Moore está fazendo que está dando certo é, na, na, nas primeiras quatro edições tem o um texto de apoio, ele é muito é, é bastante carregado e bastante poético, que era uma coisa que o Alan Moore estava fazendo com bastante sucesso na série do, do Monstro do Pântano é, só que, rapidamente, o Grant Morrison ele consegue transformar a história dele é, de um jeito muito mais absurdo. É, é, e o, o, o Alan Moore, embora ele, ele sempre tenha sido um escritor irônico, é, ele nunca foi irônico do jeito absurdo que o, que o Grant Morrison é. é. As histórias dele são muito mais é, exageradas, assim é, surreais. Né? É, e eu até agora, eu já tinha lido, essa, eu já tinha lido essas histórias... Do passado, quando, quando eu era adolescente O, o, o Homem Animal eu acho que foi o primeiro grande bibi dos anos 80 que eu li é, e mas agora na releitura, para me preparar para esse episódio por exemplo, uma das coisas que eu percebi nesse sentido que a gente está falando é que tem uma influência do Kafka muito grande é, é, e essa influência é tanto no, no sentido do absurdo, tem, tem uma citação até explícita, tem uma história que um um personagem, ele se transforma numa barata gigante e é, o, o narrador até meio que faz um comentário do absurdo sobre a situação é, mas é, então é, ele, ele tem essa influência tanto na questão de tratar as coisas de uma forma é, absurda quanto no tipo de recursos literários que ele usa para contar isso porque o, o recurso que o, que o Grant Morrison usa mais, de forma mais perceptível no Homem no Animal é é um que se chama Metalepsis, que é quando o narrador extra ele participa do universo diagético, ou quando um personagem do universo diagético entra no mundo do narrador extra -diegético. E isso é, é, é meio que o grande trocadilho que o Homem-Animal do Grant Morrison faz, que o, o Grant Morrison se transforma num personagem da história e o Homem-Animal se transforma num contra o Grant Morrison, né? É, para, para os leitores que não conheceram, tem um filme mais estranho que a ficção, aquele que usa, que, no qual acontece uma coisa mais ou menos parecida. É, e essa metalepsis ela é um recurso narrativo é, fantástico, que ele é, ele é relativamente parecido com uma forma é, de metáfora que o, que o Kafka usa, que é quando o personagem ele incorpora dentro da narrativa uma característica metafórica então se tu quer dizer que o personagem ele é uma metáfora normal tu diria que, uma... que um determinado personagem é... ele tem a coragem de um leão por exemplo, aí tu diria na história que ele é um leão, só que na história na verdade ele é um personagem que está usando apenas a palavra leão para designar ele pela questão da coragem e esse tipo de metáforas que o que o kafka faz o personagem ele dentro da história ele é literalmente um, um leão Ex existe essa questão também é meio que uma interferência extradigética né? Tu transforma ele num leão pelas características metafóricas que é o que o o, o kafka faz de forma muito notável no na metamorfose né
0: é Vicente, o, o é, a metalinguagem é um recurso extremamente sofisticado né e a gente vê que isso está presente em nas grandes obras culturais né por exemplo. O Hamlet tem a peça dentro da peça, né? O Cidadão Kane tem o filme dentro do filme. Tipo, e no, nos quadrinhos também, nós temos vários outros, outros exemplos a, a, sobre metalinguagem. O próprio Mulher Hulk do John Byrne é um, é um dos mais
1: divertidos que existem, né? Isso. Só que o o, o o Grant Morrison um homem animal. É... Ele, ele tem uma, uma questão muito inteligente que ele faz... Ou muito interessante, assim... porque ele, ele, ele faz com que a metalinguagem... Se, seja a metafísica dos personagens, digamos assim... porque é, os personagens que estão na história... É, quando eles estão tendo acesso ao plano superior que é o, é o plano das pessoas que estão escrevendo na história dele, eles tratam isso como se fossem pessoas tendo acesso ao plano divino eles tratam os leitores e os escritores como Deus, então ele faz essa associação entre metafísica e, e metalinguagem né? é, é, eu,
0: eu, e lembrando que, que dentro desse arco de histórias eu acho que tem uma história em particular que eu considero a melhor do, do, do arco de histórias que é o Evangelho do Coyote, né, que eu considero uma das grandes obras primas dos quadrinhos.
1: Sim, é, essa uma uma das coisas que eu percebi nessa releitura é, é que uma uma das coisas que o Grant Morrison fez talvez como resultado de influência do Alan Moore é que a entre nas 26 edições é, elas Desde o início, elas têm detalhes que vão indicando é, que depois vão ser retomados, entende? É, tem alguns temas que ele sugere na, nas primeiras edições que são importantes para entender as edições finais. É, até algumas coisas que parecem meio que irrelevantes, assim. Tem uma história que é um, faz parte do crossover invasão, que um cara, que um vilão lá coloca uma bomba super, hiper, mega blaster, alienígena, não sei o que não sei das quantas. É, e até uma coisa muito interessante, porque o vilão dessa história, ele é um poeta é, performático. E, ele é um artista, né? Ele é um artista, vangarra É, é... E a, e a bomba dele, se não me engano, até é relacionada a isso, né? É, enfim, e o Homem-Animal, ele fica desesperado, sem saber como é que ele pode fazer para desarmar a bomba, e aí chega o Gavião Negro e aperta o botão de, o botão de desliga da bomba, né? E aí ele diz assim, a, às vezes é só apertar no botão de desliga. É, isso acontece, sei lá, na edição 8, alguma coisa assim, e depois é retomado lá na edição 23, tem um recurso mais ou menos parecido. É... Eu estou dizendo isso em, em relação ao Evangelho do Coyote porque o, o esse Evangelho do Coyote ele é uma história que meio que sintetiza o que, que é o, o toda a fase do homem animal. É, 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 ele é meio que uma uma história que trata daquilo de uma forma mais metafórica assim, porque no, nessa história é, para quem está nos ouvindo aí não leu, é, um...
0: Um... oi só que eu acho que a gente está se adiantando um pouquinho. Vamos só fazer o, 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 o preâmbulo do personagem, aí depois a gente volta lá, pode ser? Ah, beleza.
1: Você Tu, tu diz fazer o preâmbulo, começar da primeira edição?
0: É, fazer aquele, aquele passo a passo que a gente faz lá, pode ser?
1: Pode ser? É... Quer puxar?
0: Não, então, então faz a. Desculpa eu te interromper, cara, foi mal. <risos> Continue então, aí.
1: Não, não, só vou fazer um fechamento. É... Beleza. É, então, mais ou menos nessa história do Evangelho do Coyote, é, ele ele consegue sintetizar toda a fase numa edição só. É, mas, de repente, vamos começar a falar das edições desde o início e aí a gente consegue depois explicar o Evangelho do Coyote é, sabendo as coisas que ele estabeleceu.
0: Perfeito. Eu é, acho assim que a primeira coisa a ser dita sobre o homem animal é que, assim, é, nunca... Depois do Homem-Aranha, é, nenhum outro personagem encarna com tanta perfeição a, a, a alcunha de ser um loser. Né? O Homem-Animal é, mu é muito identificável com qualquer pessoa, porque ele, ele tem essa, essa coisa de ser um, um qualquer, né? um everyman, um, um sujeito com, muitos, com, com, com nenhuma excepcionalidade. Descreve né, um pouquinho
1: do, do histórico de, de publicação do personagem. É O, o, o histórico de publicação dele... Uh... Pra ser sincero, eu nem conheço, né, cara? Porque ele é um personagem de oitava linha, eu acho, né, cara? É... Não, ele
0: é de 15
1: escalão, cara. Ele não chega nem no nível do, do, dos mais podres da DC. Exatamente, ele é, ele é totalmente segunda linha, ele é bem um personagem na era de prata, ele tem o, o poder dele. Bom, a origem dele é que ele teria se deparado com uma nave alienígena, essa nave alienígena explodiu, e isso deu pra ele o poder é, de imitar as habilidades de outros. É, de outros animais, né? Não, é, não,
0: existe na, não existe nada mais da Era de Prata do que essa origem que dura uma página só, né? Pronto, mas uma e nave podia na
1: sua cara e sim, acabou. É, e é muito engraçado porque uma das características da Era de Prata era essa questão das origens dos personagens serem relacionadas à, à ficção científica e não necessariamente a mitologia, como era o, o questão dos personagens da Era de Ouro. né? É, e, e isso é engraçado porque. Tu, tu percebe nessa origem que a introdução de uma nave alienígena, ela é, com, ela é completamente... Não faz o menor sentido. Por, por que, que diabos uma nave, uma nave alienígena vai te dar poderes animais? Né? É, <risos> ela é claramente um deus ex-machina que foi colocado ali. Diz assim, ah, existe uma coisa que te dá poderes animais. Nós estamos na Era de Prata, a moda é que as coisas sejam ficção científica. Então, o que te dá poderes animais é uma nave, de, uma nave alienígena. É, Podia ser absolutamente qualquer coisa. É, se, ele, se ele tivesse sido picado por todos os animais radioativos da face da Terra ao mesmo tempo, por algum motivo, cara, que dor. A mesma lógica. Que dor isso, hein? Imagina! Faz uma fila aí de animal e vai mordendo
0: aí. Não, a pior origem com certeza seria essa, cara. Porra, tipo uma fila que dura, vai daqui até até o Beira Rio, vai
1: mordendo aí, vai mordendo aí. <risos> é, enfim, então ele tem essa característica de ser um por... mas uh, também tem uma questão que é a seguinte, que esses desenhistas esse, opa, desenhistas, não, esses escritores britânicos que chegaram nos Estados Unidos na, na década de 80 eles tinham uma certa predileção pelos heróis de, de personagens de segunda linha porque, por exemplo, o próprio monstro do pântano não era um personagem de primeira linha ele não era tão de quinta linha que nem o um, um Homem Animal, mas não era também um personagem principal da editora. Né? O, o Neil Gaiman, ele pegou a dia Negra, que também era um personagem secundário. Né? É, eu acredito que isso fazia parte dessa lógica, que é uma lógica que sempre existiu nos quadrinhos, que era o, o cara que chega com alguma ideia, ele não pede o super-homem, porque é, se tu for fazer o super-homem, tu vai ter que escutar um monte de coisa. É, tu pede um personagem que que tu sabe que os caras não dão um bola e que eles vão deixar tu fazer o que tu quiser então é, por exemplo eu... o, o eu... Frank Miller eu... 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 conseguiu o, de o Demolidor porque o Demolidor ia ser cancelado e antes disso o Neil Adams quando ele chegou na Marvel no final da década de 60, contrataram ele perguntaram que série ele queria e ele disse eu quero a série que tem as piores vendas e era a série do X-Men e deram a série do X-Men pra ele, precisamente porque ele sabia que daí a partir dali o que ele fizesse era com ele né
0: não, e então. O, 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 é curioso, como por exemplo o Bud Baker, que é o alter ego do homem animal. É, logo no começo da, 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 do arco de histórias dele, ele já é retratado como, como, como um bom da morte, né? Tipo, ele não está salvando o mundo de uma invasão e nem está fazendo algo grandioso. Ele está salvando um gatinho de uma árvore, né? E, tipo, ele é um cara, ele é um, ele é um, é um ex-double que está tentando a vida como super-herói. Ele é, ele é o típico americano dos anos 80 suburbano que tem uma, uma, uma família e uma casinha bonitinha com cerca e ele está tentando se virar como pode e, e, e veja lá ele o, o heroísmo ele tem um recurso para poder ganhar dinheiro cara antes de antes de qualquer recurso altruísta é,
1: e, e tem uma o, na, nas primeiras edições tem uma coisa muito engraçada que eles estabelecem que é a questão a ele, ele é meio avoado, né? Ele não pensa nas coisas. Quem é a cabeça pensante da família é a esposa dele que fica dando umas coordenadas para ele dizendo assim, tá, mas como é que tu vai fazer isso? E eu não sei o que. Dei até uma hora que ela diz assim, ah, o que eu sei é que tu gastou 800 dólares para comprar um personagem, para comprar um uniforme de super-herói que tu não usa nunca. Uma coisa assim.
0: Não, é, tipo, é, é ela, a, a, tipo assim, o homem animal é meio que o, o, o ele é o olhar do leitor, né? Enquanto que a esposa dele é aquele elemento pragmático, né? Tipo, porra, cara, você já tem 40 anos, porra. Arruma um emprego, sei lá, sai da casa dos pais, né?
1: Isso é até engraçado, porque dentro da DC existe uma certa tradição de personagens pragmáticos, porque é personagens femininos, né? A própria Lois Lane, desde o início, ela nunca foi exatamente uma dama em perigo. Ela sempre foi é, uma jornalista bem determinada, assim, né? É enfim a esposa do homem animal ela tá inserida um pouco nessa tradição é... é, e sempre
0: que sempre que podia a Lois cagava na cabeça
1: do Superman também né ó que você oh, deixou essa merda aqui
0: porra. cagou tudo aqui
1: <risos> e, e o jeito que ela se relaciona com o Clark Kent também né porque o Clark Kent ela trata como um banana e, e o no homem animal também tem um pouco disso porque ele 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 é, ele é muito avoado. E, e até isso é, um, é uma questão recorrente na série. É, que, que é uma dessas coisas que aparece e que vai sendo sistematicamente retomado. Porque o, o Homem-Animal, como herói, ao longo dessa série, ele é extremamente inefetivo. Por, por exemplo, tem uma edição que o, o Homem dos Espelhos lá invade a casa deles. Quem derrota o Homem dos Espelhos com o um chute no saco é a esposa deles, não é rede? <risos> ele é, é. muito mensável mesmo. Ele, ele, ele tem, tem uma. Acho que nas primeiras quatro edições tem uma, uma cena bem violenta que a esposa dele vai ser estuprada e ela salva pelo vizinho. Porque ele, ele tá brincando de super-heróis na. Ele, ele tá no. Acho que em Metrópolis até trabalhando pro. Por uns laboratórios que fazem testes com os animais que na verdade são os vilões da história ele nem percebe isso né Não, é, ele, é de uma, percebe ele, isso,
0: ele é de uma ingenuidade até que dá raiva né cara tipo sim. ele ele tipo assim é, é, o, o o legal é que o Morrison ele ele encaixou esse personagem certinho no, no, na, na narrativa. Sim que tipo assim ele ele é pego ele é pego na, na na esteira dos acontecimentos né cara ele não ele tá sempre como como um cara que chegou lá e tá vendo acontecer e não pode fazer nada porque caso ele interfira ele vai mexer na situação né cara isso que é muito legal ele ele é basicamente um espectador passivo na, na em grande parte do tempo né não e, e ele também é um ele é um anti-herói trágico também né cara porque ele não encarna ele, ele não tem nenhuma nenhuma ele nem uma pretensão de, de ser um herói. De, ele não tem características heróicas muito, muito, muito modestas, né, cara? Tipo, ele, ele, tipo, claro, ele do, no passado do, do decorrer da, das histórias ele ele passa a ter uma uma, uma uma importância maior. Ele 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 começa a cultivar uma, uma é, valores que que dizem respeito à luta animal, tal. Mas fora isso, cara, ele continua vacilando
1: do começo até o fim. É, e isso é, isso é uma coisa é, bem importante na série, cara, porque é essa questão de tu, de tu tratar o protagonista é, é, de uma forma que o, o leitor olha para o protagonista da história como se o leitor estivesse em uma posição de superioridade, porque tu pensa assim, esse cara está fazendo bobagem, sabe? É, eu até aqui transcrevi, me preparando para esse episódio, um, um trecho do um trecho do, do livro Anatomia da Crítica, lá do Northrop Frye. É, porque tem uma questão nessa série que ele é muito engraçada. É, isso é uma coisa que aparece depois no Evangelho do Coyote também, porque o, o, o homem animal ele é inferior ao leitor, mas ele tem uma espécie, é, com o final da história, ele meio que dá uma volta, ele se torna meio que um símbolo. É, é, e e isso, isso por si só é uma coisa kafkiana, que é o... É, é, que é o que eu estava tentando eu comentei antes né, que, que a, a série, uma das coisas que ela tem é, é ter uma influência kafkiana mas a, a, a questão é essa de é, tu retratar o personagem de uma forma tão irônica é, que chega que uma hora que é como se ele estivesse dando a volta se tivesse, e, 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 e fosse superior e, e se transformasse nessa espécie de símbolo e, é, isso depois, de repente, eu consigo comentar melhor quando a gente falar sobre o Evangelho do Coyote que também é também uma história que tem isso Uh, e, e, e tem a ver um pouco com essa função de, dele ser um um bode expiatório e tudo, né? Uh, mas, mas vamos vamos adiante que a
0: gente chega lá. Sim. Uh, nas primeiras quatro edições ela tem uma um mini arco dentro do arco principal que é é o advento do, de um outro personagem que também é do 15 quinto escalão da DC que é o Fera Fera Buana, né? Sim. Ele é um ele é um legítimo representante de uma época onde ninguém tinha muito Ninguém tinha muito, muito pudor de colocar um personagem branco como um herói do continente africano, né? Sim.
1: É, uh, é, é bem um ponto de vista uh, da primeira metade do século passado, né? Eu não sei quando é que o personagem foi criado, mas que nem se for um personagem de oitava linha, né? Uh, e é engraçado que nessa, nesse, nessas quatro primeiras edições ele funciona meio como um espelho do. do, do homem-animal, ele é meio que um espelho maligno porque ele tem os poderes parecidos, só que é, o o o Beast, ele consegue fundir outros animais, né? O e isso é uma coisa que o homem animal faz dentro dele. O, o homem animal incorpora as características internamente, porque o, o homem animal ele não desenvolve asas, ele desenvolve a capacidade de voar. E o bonobist faz isso com outras pessoas e externamente, porque quando ele funde uma ave com uma pessoa ele não faz isso mas se ele fizesse essa pessoa desenvolveria asas só que o, o Bana Beast faz isso de forma muito mais agressiva ele, ele é um personagem que está numa crise de raiva ainda.
0: assim o, o homem animal ele acaba ele é contratado por um por um por um laboratório que realiza experiências é, com finalidades escusas governamentais e bom a, apesar de ter ficado na cara que essa galera era ísio o homem Animal não 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 passa pela cabeça dele e ele é, passa a a a tentar descobrir o que aconteceu é é muito legal né Vicente como tipo
1: a ingenuidade dele até irrita né sim uh... Ele, ele tem essa questão de não perceber o que está que acontecendo nunca né? É, também é engraçado porque tem essa questão que o Beast, ele faz essas fusões é, e na, na quarta edição ali ele faz um Tigerilla que é uma mistura de gorila com um tigre que também é uma ideia é, muito adorável digamos assim, desde o ponto de vista de fazer um gibi da era de prata né? porque isso é uma coisa que também aparece é, repetidas vezes ao longo dessa série apesar dela ser ter essa questão irônica, apesar de ela tratar de assuntos sérios e no final ela ter um uma certa crueldade no twist é, é perceptível que o, que o Grant Morrison já nessa época ele, ele tinha uma, uma, um apego muito grande às histórias da Era de Prata é, e, e, e tem esses detalhes que nem fazer uma fusão entre um tigre e, uma, e um gorila para o herói enfrentar que é a típica ideia que tu esperaria de um gibi da Era de Prata, né? É sim.
0: o eu, eu, eu acho legal também o, o o lance do homem animal ele ele começar a adquirir consciência uma consciência maior né é, por exemplo, ele começa a a, a história como uma, começa o arco como uma pessoa totalmente alienada à causa animal e ele termina aquilo praticamente é, se voluntariando para o exército da salvação né do tipo ele ele passa a se tornar um sujeito idealista com com, com um propósito. Antes ele não tinha realmente um propósito próprio, né? Ele agia descoordenadamente mas é quando ele quando ele tem contato com esse com esse, com esse submundo do, do, do da matança de animais, é, bom, isso também é uma parada que todo jovem um dia chega, um dia tem ou terá, né, cara? Tipo o idealismo, tá? o lance de você se preocupar com causas com causas ambientais, né? Uh,
1: e, e, é, e é engraçado. É, claro que ele, ele tem essa questão, ele se torna vegetariano, depois tem é, tem umas duas histórias que parecem influenciadas pelo Denis O'Neill, porque são são duas histórias que tem uma, uma pegada mais crítica social para o lado do ambientalismo. Né? É, só, é, só que é, essas histórias elas fazem parte desse desenvolvimento do personagem que é meio que ele está tentando procurar uma forma factível dele ser um herói. É, e, e ele vê essa, essa chance de ser um herói ambiental, mas com o passar das histórias, ele, no final, ele. É, e aí entra um pouco a visão, a visão irônica, que ele se dá conta da própria é, inefetividade da ideia de ser um super-herói. É, 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 porque não, é, o que se espera de um super-herói é um determinado comportamento e uma determinada forma de resolução das coisas, e que isso é, ele, não, ele não consegue fazer até existe uma referência numa dessas questões que tu vê que estão dispersas ao longo da história e que depois vão sendo retomadas na quarta edição que o, o duelo final dele com o Buana Beast, na verdade é uma página que, que seria o momento no qual o herói encontra o um vilão e eles trocam um soco, sabe? seria a grande cena de ação dessa, dessa história que está durando quatro edições e eles, se, eles resolvem a crise se encarando é uma, é uma página que, ela é, desde o ponto de vista da dinâmica narrativa, ela é completamente inefetiva porque eles não trocam nenhum soco. Eles apenas ficam se olhando nos olhos, tentando um projetar os poderes animais sobre o outro. Né? É, então é, a, a, E a série depois retomaria essa, essa ideia meio anti-violência. Assim.
0: Assim, é, eu só queria tocar num ponto que eu acho importante, na, na, que é o seguinte. É, as, as capas do Brian Bolland para essa série são fenomenais cara né,
1: Sim, é, talvez seja, sejam as minhas capas favoritas da história de um Vibe de linha, assim, cara, porque todas elas são muito boas, meu, é, e, tem, e tem várias que são, é, porque uma capa, talvez a principal, a principal característica que ela tem a ser, que ela tem a ter é a de ser instigante, né, é, de tu olhar aquela imagem e pensar, ah, eu quero saber o que está acontecendo aqui dentro, né. E, e isso é uma coisa que as capas que ele fez para o Homem-Animal tem muito. Assim, tem muitas capas que tu olha e pensa assim, cacete, o que será que está acontecendo nessa história? Né? É, e, enfim, tem, tem uma questão uh, interessante, que uma das habilidades que o, que o desenhista Charles uh, Trogue tem, uh, Charles Trogue, na verdade, né? uh, ele tem... Ele, ele desenha de formas diferentes os diferentes níveis narrativos. Então, o... A história, do depois que a gente vai ver o Evangelho do Coyote, ela é completamente caricata, o mundo do Evangelho do Coyote. E aí o, 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 o Coyote vem para o mundo do Homem-Animal e a história se torna um pouco menos é, caricata, o desenho. E depois, quando aparece o mundo do Grant Morrison, o traço dele já é bem mais realista. Assim. Até tem um, um aspecto meio cru, que eu acho que é para dar a impressão de que é desenhado, mas é um estilo diferente. Uh, e o bolo nas capas, ele desenha de um jeito hiper-realista, mas uh, hiper-realista de um jeito surreal, né? Porque uh, se, uh, toda, todas elas são, são capas meio absurdas, assim, né? Claro que tem umas que são mais uh, posados mais um pin-up e tal, mas tem uma, aquela capa que o homem animal está sendo dissolvi dissolvido como se ele fosse uma, uma cordinha que você está puxando. Tem aquela que ele está sendo desenhado no meio que numa posição de crucifixo e as pernas deles estão por ser desenhadas. Tem aquela capa do de do, um é, do, do macaco digitando numa máquina de escrever, né? São tudo coisas muito surreais, assim.
0: Assim, o, o, eu acredito que a, que a, a talentosíssima Karen Berg, ela, ela foi muito competente é, em montar essa equipe criativa, né, cara? Porque... Acho que ela sacou desde o início que o, o, o grande forte da, o, o grande ponto alto da, da, da do arco de histórias era o texto do Morrison, né? Eu acho que o Cass, ele cumpre muito bem o, o papel de complementar é, a, a, o texto do Morrison, né, cara? Porque eu, eu acredito, por exemplo, se fosse algum desenhista um pouco mais mais minucioso, mais detalhista, eu acho que
1: teria aquele conflito, né, de de de, de interesses, né? É, porque tem essa questão dele, de cons... o Chelsea tem essa vantagem de ele conseguir desenhar é, em, em, em diferentes estilos, porque para fazer essa história ele tem que manter um aspecto meio meio caricato exatamente para conseguir fazer essa diferenciação dos níveis, né? Entre o nível diegético e o extra E talvez se tivesse algum desenhista que não se sujeitasse a fazer isso, né? É, se desenhasse tudo com estilo padrão e é isso aí. É, e, mas também tem uma questão que o, o Chaz, ele, ele é muito bom, essa é uma história que ela exige muito da questão da composição de página, do, principalmente na questão do layout, porque tem essa questão dos personagens interagirem com o mundo extra quadrinho. E, e o esse Chaz, ele, ele consegue fazer várias piruetas narrativas nesse sentido, sem ser... É, sem ser espetacular naquele negócio de chamar a atenção para si mesmo. É, dá dá para ver que ele é um cara que ele, ele consegue desenhar várias coisas, entende? É, e, e, e sem parecer que ele e, e sem muito chamar a atenção para si. E, e também tem essa questão da, da série, tem uma a questão da ambientação suburbana, ser é tão interessante porque isso é tão importante. Isso também mostra uma habilidade interessante do, do desenhista, que é a capacidade de desenhar pessoas comuns, né? É, tem muitos desenhistas de super-heróis que não conseguem fazer isso, porque eles estão acostumados a desenhar super-heróis, trocando soco com super-vilões, aquela coisa toda. O Charles, ele desenha lá o, o vizinho ranzinza, é, essas coisas assim, mais ordinárias, né?
0: Ah, sim. É, bom eu, eu gosto muito do, pena que
1: ele não, não não
0: seguiu carreira né cara eu nunca vi nada mais
1: dele assim é para ser sincero também não sei o que aconteceu com ele é, uma coisa que é, que talvez tenha acontecido é que ele tenha sido engolido porque o o estilo dele é extremamente propício pro homem animal só que ele não é extremamente propício para muitas coisas né porque por exemplo uma, uma grande virtude que ele tem é essa questão de desenhar as pessoas suburbanas enquanto Chibis isso é uma, uma uma característica que vai ser útil. E, e logo em seguida, nos anos 90, o paradigma do desenho ele mudou muito. Né? É, e mudou num sentido que não é o dele. Tanto que o, 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 o cara que mais faz few para ele na série, que consegue manter uma espécie de regularidade, é o Tom Brumet, que é outro cara que eu acho um desenho excelente e que também tem um estilo completamente oposto ao da ao oh, da década de 90 e que e talvez por isso não tenha triunfado. Ele faz bastante sucesso nos anos 80, mas nos anos 90 não, né? Pois é, pô, eu sou fã, 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 fãzão do cara, hein? Ele tem, o, ele tem um grande mérito, cara, que quando eu era jovem eu, era, eu gostava bastante da série dos Novos Titãs. E quando o George, George Pérez uh, saiu do, da série regular dos Titãs, ela entrou num, num vácuo terrível, um um negócio horroroso, mandou um monte de histórias com e só se recuperou quando depois o Tom Grumente se tornou desenhista. É, ele deu uma sobrevida, assim, pra série. Opa, a oh, gente tem que fazer um episódio, Nove Titãs, em casa Ah, tá valendo. Até, oh. me, é, meio que me adiantando, mas tem uma, uma história aqui do Homem Animal que cita o Mark Wolfman, né? Sim, excelente.
0: <risos> mas, Vicente, é, o, essas primeiras quatro edições, elas se concluem com o o Fera Buana, ele se vingando do, do cientista que, que realizava aqueles experimentos com, 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 o, com a gorila dele, né? Eu achei muito legal porque o, ele, o Fera Buana, ele faz o, o cara sentir na pele a, a dor, né, cara? Eu achei muito impactante e, e é um tema muito pesado, né, cara? Se pensar bem.
1: É, Acaba com um castigo irônico assim que poderia perfeitamente ter saído de um, de um gibi da DC Comics, né? Que eles também tinham esses esses twists com castigo irônico e tal. É, e, e também tem uma, uma, uma questão, que depois eu vou voltar na série, que é, um, é, é uma resolução, é, porque a, 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 a história, ela tinha um final anticlimático, porque o, o, o vilão ele não é punido. Tu descobre que o bicho na verdade, não é o um vilão da história, né? que ele está apenas agindo... É, por uma vingança é, que é tão justificada quanto qualquer vingança pode ser, né que, que no caso, os laboratórios que contrataram o Homem-Animal, eles são os verdadeiros vilões da história. Só que o, o, o Homem-Animal, como excelente herói inefetivo, ele não, ele não faz alguma coisa sobre isso, ele dá uma bronca no, no chefe do laboratório e tal. Só que essa, essa vingança que o Bonabist daí que aparece nesse epílogo que ele finalmente castiga ela é extremamente cruel no, no caso, para os ouvintes que não ouviram o que ele faz é fundir o, o chefe do laboratório com um dos macacos que vai ser testado no laboratório, de forma que é, esse chefe, ele tem o corpo de um macaco, mas ele consiga entender todas as coisas que estão sendo feitas e, e existe uma certa ênfase na, na humanidade dos olhos é, então é é, é um tem tem essa questão desse castigo mas e é um castigo cruel e que, e que poderia ser meio que ca, uma catarse para o leitor é, só que eu acho que ele também tem um pouco desse sentido de o leitor perceber a crueldade do que do, daquilo que está acontecendo é, e, e essa questão de, de, dos castigos cruéis é, com o objetivo de produzir sensações no leitor é uma coisa que também vai voltar depois no, no decorrer da série né? sim,
0: sim então, a gente vai se encaminhando para a quinta edição, que, é, que nós mencionamos como uma das, uma das grandes histórias dos anos 80. É, fala um pouquinho mais sobre o do Evangelho do Coyote, que ela tem, uma, tem muitas camadas de entendimento, né, cara?
1: Exatamente. O, é, assim, que, que nem eu estava comentando antes, ela, ela acaba sendo uma história que, é, depois que tu lê as 26 edições, tu percebe que ela era meio que uma história síntese, assim. É, e, é, e é uma coisa muito interessante perceber nela que é, nas, nas quatro primeiras, as quatro primeiras edições ela, ela tinha várias coisas que parece que o, o Grant Morrison estava tentando, que nem eu comentei, emular o Alan Moore. Então tem os textos de apoio, tem uma, uma das coisas que ele faz muito é as transições, as transições que nem a do, do Watchmen, que é uma coisa que caracteriza bastante o trabalho do Alan Moore. Né? Por exemplo, na primeira página. É, tem um, o, a primeira página é um personagem refletindo é, a, a, se não me engano sobre os primatas, alguma coisa assim e ele acaba dizendo isso nos faz pensar por que, que eles decidiram descer das árvores em primeiro lugar e por que, que eles decidiram descer das árvores é, em primeiro lugar é a primeira palavra da segunda página o primeiro texto da segunda página que mostra o homem animal descendo de uma árvore então tem essa transição de usar o texto de uma cena mas que também descreve outra cena para fazer essa transição. É, e é uma coisa que tu vê que o Grant Morrison está tentando emular do Alan Moore. A quinta edição, ela já é muito mais uh, Grant Morrison. É, ela é uma história muito absurda e ela é absurda de um jeito muito imaginativo. E o, o Alan Moore, enquanto em que pese ele faça uso de metalinguagem, ele nunca é uma metalinguagem tão escancarada assim. Então, nessa história... É, o que ela o que ela nos conta é, seria o o, o, é, o coiote do que está escrevendo o evangelho é seria o coiote do papaléguas é, e o que a história nos diz é que ele vive nesse mundo é, que seria o um mundo do desenho animado que ele é caracterizado por uma violência irrestrita é, e absurda todo mundo está se é, o dia todo aplicando os castigos mais cruéis uns aos outros é, e que ele decide confrontar o seu deus para para descobrir o que, por que o um mundo é assim, é, e o e o Deus que ele confronta seria uma versão do do desenhista do, do desenho do de Papalegos. Ele é uma espécie de Chuck Jones, é, claro que só aparece a mão dele, né? É, mas enfim, ele, ele é um ele é o, o cara que cria aquela história. E esse cara faz uma proposta que ele, que se o se o Coyote aceitar é, e para um outro plano da existência, no qual ele vai ser eternamente pudido, é, punido, o, o mundo dele vai ter paz, né? o, esse mundo do desenho animado. O, o, o Coyote, então, ele meio que se, se oferece em sacrifício. E, o, e a história, nós estamos vendo ela desde esse mundo, que é um plano superior, que é o um mundo no qual transcorre as histórias do homem animal. E existe um, um personagem que, é, que acha que o o Coyote é uma, uma versão do demônio e que fica caçando ele o tempo todo uh, e, e, e meio que repete aquela lógica de castigos uh, extremamente cruéis. Né? Só que o, o, agora o Grant Morrison ele dá bastante ênfase na crueldade desses castigos, porque, por exemplo, tem uma cena que o Coyote cai de um pre precipício e o Grant Morrison vai te descrevendo tudo o que acontece com ele. Tipo, ah, ele quebrou os ossos. Agora ele não consegue mais enxergar. Agora ele nunca mais vai movimentar as pernas. Ele dá bastante detalhes sobre o que é o sofrimento dele. Só que ele sempre se regenera. Né? É, é, dito desse, desse, desse jeito, é, dá para perceber essa questão do coiote ser uma espécie de bode expiatório. Porque eles se oferecem sacrifício para trazer a paz pro pro o plano da existência dele, que é o plano dos desenhos animados, né? É, Eu que... é, acho
0: que isso é, é muito bacana como o Cass, ele faz uma série de referências cristológicas
1: aí, né, cara? Que é São muito bonitos no final. Exatamente, o, o... no final da história, principalmente, que o, o Coyote está caindo no chão como se ele estivesse crucificado, né?
0: É muito bonito, cara, realmente, tipo, é, é uma cara é um desbunde isso e, 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 na, na questão narrativa na questão do desenho e, e sem contar também que existe elementos da antiguidade clássica né, cara da, da, da mitologia grega né tipo
1: tem prometeu aí né cara sim exatamente é a aqui o, é, o, o, a função dele na história nessa questão dele ser um bode expiatório é, é mais ou menos o que é, essa lógica é um pouco que associa, associa o que eu estava comentando do do Northrop Frye antes, porque assim o, o Northrop Frye na no, no Anatomia da crítica, um, um dos uma das formas que ele tem de explicar a uh, de, de meio que de catalogar a literatura é em relação a como é qual é a relação do protagonista com o leitor. É, se o protagonista ele é o protagonista da história, ele é muito superior ao leitor, é um tipo de história. É, esse seria o, o, ele é, ele é o no caso do protagonista ele é superior ao leitor ao ponto de ele ser a origem dos valores do leitor é, seria por exemplo as histórias da Bíblia porque o, em relação no caso do protagonista sendo assim, Jesus ou muitos textos religiosos Buda também ele é muito superior ao leitor ele é a origem da, ele é a origem dos valores que o, que o leitor tem é, existem histórias que estão um nível abaixo no qual o herói ele personifica uma série de valores é o, é o caso das histórias em que o super-homem aparece como verdade justiça e modo de vida americano né? é, tu vê, o, o super-homem não é a fonte desses valores mas ele está personificando aqueles valores naquela história, ele, ele também é superior ao leitor né? depois tem histórias que o, o protagonista ele é superior ao leitor em habilidade, mas não em, em significado, tá? É o caso, por exemplo, das histórias do, do no cinema do, do Jason Bourne, porque tu vê, o Jason Bourne, ele é um agente secreto é, americano, mas ele não persigui, ele não personifica os valores da América. É, ele, é, ele é uma pessoa comum, que quer ter uma vida comum, só que ele tem muitas habilidades. É, ele é mais habilidoso que o leitor, né? Uh, e aí tem essas histórias que o, o protagonista ele é inferior ao leitor que eu acho que essa é uma delas né? uh, que, que é, o, é o cara que o, o exemplo seria o processo lá do Kafka que tu vê que o cara está sendo sujeitado a um processo absurdo e tu vê aquilo de uma posição de superioridade tu vê que aquele, aquela pessoa é uma pessoa pequena dentro do esquema das coisas só que uma das sacadas que o top Fry tem é que esse, essa escala ela não, ela não é, ela é cíclica, cíclica. Então, existem casos nos quais é, o personagem está nessa situação de inferioridade, ele está ele na posição de inferioridade, mas ele está indo em direção àquela posição de superioridade máxima. Ele está dando a volta, digamos assim. É, Para explicar isso, o Northrop vai falou assim, ó, é, vamos ver aqui, se o herói é inferior em força ou inteligência a nós mesmos, de modo que tenhamos a impressão de olhar de cima para baixo, para uma cena de sujeição, frustração ou absurdo, o herói pertence ao modo irônico. É, a ironia descende do mimético baixo, que é esse no qual a pessoa é mais habilidosa. Tá? Ela inicia no realismo e na observação desapaixonada, mas conforme o faz, a ironia segue é, firmemente em direção ao mito e vagos contornos de rituais sacrificiais e deuses agonizantes começam a reaparecer nela. Esse reaparecimento do mito neurônico fica particularmente claro nos livros de Kafka e Joyce. São livros nos quais o Deus de uma pessoa é o fármacos de outra. Fármacos, no caso, é o bode expiatório. É, e, e eu acho que o, o que o Grant Morrison está fazendo nessas histórias do homem animal é exatamente isso. E o Evangelho do Coyote é um excelente exemplo disso, porque tem essa questão do, do, do ele ser um pobre desgraçado a vida dele é puro sofrimento e ele não ele não entende aquilo. É, tem até uma parte sensacional na história, porque o nome da história é Evangelho do Coyote, porque o Coyote ele carrega um pergaminho amarrado no pescoço. E quando e, e no pergaminho que está tá explicado essa história, por que, que ele está ali, por que, que ele está padecendo aquele sofrimento terrível E ele entrega o pergaminho para o homem animal e o homem animal olha aquilo e é um monte de rabiscos que ele não consegue ler. Então, é uma situação completamente absurda e, o, e dá essa impressão do sofrimento do coiote sem vão. Só que, é, ao, ao mesmo tempo então, que o leitor ele olha para, esse, para o, o coiote nessa posição meio que de, suje, de, de castigo absurdo e de, completamente, de uma total sujeição à, às vontades do destino, é, o leitor começa a ver nisso a existência de um sentido que, que na verdade é um sacrifício feito para redimir. Um outro, o, o plano da existência do qual ele é o ordinário, né? Sim.
0: É, é, bom, isso que você falou é sensacional. É interessante, Vicente, que uh, o Morson ele escolheu abordar o tema do, do, dos cartões, dos desenhos animados. Eu acredito que seja por um motivo muito específico, que é o seguinte. É, eu devo esse insight, primeiramente, ao John, do, do Tralhas do John, o um canal do YouTube, que eu vi recentemente. Ele disse que é o seguinte... É, o, os, os desenhos do, do, do Coyote, do Papalegos, eles são criação de do, do um dos maiores, do, se não o maior animador que já existiu na face da Terra, que é o Chuck Jones. deus Que Deus tenha. É, o Chuck Jones, quando ele concebeu o, o, os desenhos do Coyote, ele já fez aquilo com uma carga irônica, porque ele está fazendo, uma na verdade, uma uma crítica aos desenhos animados de perseguição. né Tipo, tom Tom Jerry, é, é, perna, o, o, tanto perna longa quanto outros desenhos, é, o próprio Pica-Pau é, esses desenhos que ele que ele criou eles são tão absurdos ele, eles extrapolam qualquer nível de de, 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 de realismo justamente para poder tirar um sarro desse tipo de desenho de perseguição clássico é, mas só que ele também foi compreendido como um desenho típico de perseguição mesmo não sendo ele transcende esse essa esse tipo de de, de obra eu acredito que o Morrison ele, ele foi um dos caras que, concebe, que compreendeu o que o, o Jones quis fazer nisso, entendeu? É, tem outro desenho que também é do Jones, que eu acredito que eu e você gostamos bastante, que é o Pato Furioso, né? Você tá ligado nesse desenho, né? Sim, sim. Eu tenho certeza, Vicente, que o, o Evangelho do Coyote foi concebido quando o Morrison tava lá em Glasgow, é, zapeando o canal e parou nesse desenho. Porque ele é sensacional, cara. É metalinguagem, é intertextualidade, é, tem todos os elementos que estão que, que contidos nessa HQ. E o principal, né, cara, que são piadas maravilhosas. Sim.
1: É, o, o, o Morson, é, essa edição, é, se, a gente consiga, se os nossos ouvintes tirarem desse episódio a lição única que eles têm que ler essa edição... É, já vai ter lido a pena do episódio porque dá pra perceber que o, o Morrison é uma sacada muito boa, ele tá dialogando com muitas coisas é, e ela é uma história fechada tu não precisa ter lido as outras, tu não precisa ler as próximas é, ela faz com que as, as anteriores e as próximas fiquem melhores mas ela, ela se vale por si só também né é, e, e tem outras coisas recorrentes porque por exemplo, de novo, uma, é uma história na qual o homem animal é apenas um espectador passivo e, e completamente ineficiente porque quando o coiote finalmente consegue entregar para ele o evangelho, ele não consegue ler e o coiote morre. É, é meio que só o sofrimento sem sentido. né? É... É, eu
0: eu, eu acho, que o, o, acho que seria muito legal que o Dionísio estivesse aqui com a gente, porque ele ele ia adorar fazer uma análise cristológica disso tudo, né? mas é, o coiote ele morre pelos pecados do mundo dele, né, cara? assim como o Cristo morreu pelos nossos. né? É, e é uma parada muito foda também, porque ele, o Morse ainda, ainda adiciona uma pitada a mais, que é colocar... Toda a, a mitologia envolvendo Prometeu, né, cara? Porque Prometeu, é, para o Ocidente, ele é o grande herói fundador, né, cara? É o cara que, que pegou a chama dos deuses e trouxe para a humanidade, né, cara? Ele foi punido, igual o coiote foi punido, com, 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 vivendo a eternidade, sendo devorado, tendo as vistas devoradas por um corvo, né, cara? É uma Sim. parada muito foda.
1: É, essa é um... É, enfim é, acho que é a melhor edição do, do Homem Animal do, do Grant Morrison talvez uma das melhores edições que o, o Homem Animal que o Homem Animal não que o Grant Morrison já escreveu né e ela tem é, 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 essa fase do Homem Animal tem várias coisas que o Grant Morrison retomaria ao longo da, da carreira dele é, e, e essa história especificamente ela tem essa questão de conseguir saber usar muito bem o absurdo né porque tu vê é, é, o, o Alan Moore nunca escreveria uma coisa que é tão explicitamente absurda e metalinguística, né? É, e, mas o Grant Morrison, sim. De certa forma, ele até ficaria conhecido por isso, né? É, então, é, e, e tem essa questão que é uma coisa que o, o Grant Morrison retomaria no All-Star Superman, por exemplo, é, que é, é, que também é um pouco o que eu falava no início do episódio de, de tratar a metalinguagem como metafísica, né? porque o Existem diferentes planos da existência que ele está retratando ali. Então, o, o coiote está num plano que é o dos desenhos animados. E ele transcende para o plano das histórias do homem, do homem animal. E no, e no futuro, o homem animal vai transcender para o nosso plano. Né? É, e, e isso é uma coisa que depois reaparece. Na, no caso, é, qual é o papel do mundo da imaginação, digamos assim... É, é como se o mundo da imaginação fosse um mundo real é, relacionado ao nosso. Uma coisa nesse sentido. Depois no, no Superman ao Star meio que inverte a fórmula, mas a, a, nessa lógica ainda.
0: É, e o, o, ainda falando sobre o Evangelho, porque eu acho que ela ainda vale mais uma, uma pequena análise sobre isso, é, eu acho interessante também o personagem que ele coloca aqui, que é o do caminhoneiro, né, cara? Porque ele também é recheado de nuances, né, cara? Sim. Ele tipo assim, ele 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 teve a sua vida impactada pela por, por pelo encontro com o coiote. É, ele uma série de acontecimentos terríveis acaba abatendo sobre ele e ele passa a acreditar que o coiote ele é uma, uma uma figura demoníaca. Quando na verdade o, tanto ele quanto o coiote são um duplo de si mesmo, né cara? O o, o coiote espelha os acontecimentos,
1: espelha a, 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 o caminhoneiro como o caminhoneiro também espelha o coiote, né cara? Isso, e o, 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 a diferença é que o, o caminhoneiro, ele sabe menos ainda qual é a missão dele, né? É, porque o coiote, ele, ele meio que entende que ele está no mundo para sofrer. É, e o caminhoneiro também, só que ele, ele, não, percebe, ele, ele não percebe que ele não está caçando o coiote de livre e espontânea vontade, que aquele é o papel dele no universo, digamos assim. É que, que ele comentou de novo, uma relação cheia de nuances e muito interessante, né? Não,
0: perfeito. É, e, e, eu acho que também tem esse lance do, do Morson sacar é, a natureza inquisitória que o autor tem sobre, sobre, sobre a sua própria obra, né? A gente vive falando dos remakes que ficam, que ficam assassinando o que a gente curte, de certa forma é isso, né, cara? É o, é o Morson dizendo que, porra, tem autor aí que tá matando o personagem a gente não sabe o quanto isso dói pro, pro personagem em si, né? Se ele pudesse sentir alguma coisa.
1: Sim. Que também que tomada depois na na própria série né é, essa o evangelho do Coyote ela tá cheia desses é, enfim como como uma boa síntese né ela tá cheia desses é, desses pequenas referências assim
0: ah sim é, bom dando continuidade aqui o é, é, que, que você acha das
1: próximas edições gente dá uma falinha aí. beleza a, a próxima edição é, acho que é uma que a gente já comentou que é aquela questão do artista vilão né? é, que, que faz uma espécie de poema bomba é, como, e é parte de um crossover é, da decena época que se chama Invasão né? é, é, é legal perceber que de novo essa, essa história ela, ela tem algum, alguma relação com a carreira futura do Grant Morrison, porque o, o que esse artista vilão está fazendo é parecido com o que acontece nos Invisíveis é, é um, é um, tem um pouco dessa questão da arte como arma, sabe é, e, e também tem uma coisa interessante que é que o, o, esse vilão de certa forma ele é um pouco espelhado do próprio Grant Morrison e depois quando o Grant Morrison faz a Action Comics de novo para escrever as histórias do super-homem também tem um vilão que é meio que espelhado no, no Grant Morrison, então tem tem essa questão do Grant Morrison meio que se tratar como vilão das histórias e até dentro desse sentido dele ser o escritor da história, né? É, enfim, é, é uma edição que tem essa jogada bem, bem interessante, hein? É
0: o, o interessante como o Morrison ele até esse vilão do Homem Animal também é de 15 quinto escalão, né? Ele tipo, enquanto que está acontecendo uma grande invasão nos grandes centros urbanos, o Homem Animal está cuidando das coisas lá na periferia e encontra esse cara por
1: acaso, né? <risos> e, e de novo tem esse tema dele ser um herói definitivo porque ele não a única coisa que ele faz com a tal da bomba é se desesperar, né? É, até que finalmente chega o Gavião Negro e se resolve a questão, é, e é uma bobagem, e até o, o jeito que, o, que isso é desenhado é interessante, porque é o, é o homem animal meio que encolhido, e o Gavião Negro tá numa posição super-herói, muito de super-herói, assim. E ele, e ele diz, é só apertar no botão de desliga, né?
0: Não, eu, eu, é é legal como o Morrison ele, ele tipo assim, ele o modo como ele trata, o, o, como ele, ele, ele descreve os tanagarianos, né? porque a gente tem muito pouco é, o que a gente sabe sobre os tanagarianos a gente leu no, 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 Mundo do, no Mundo Gavião, que a gente já fez o episódio, mas aqui a gente pela primeira vez tem essa nuance de não serem militares, né? de, de, serem, de, de ter uma classe artística, uma casta
1: de artistas de Tanagar, né? E, e tem uma questão que ele é meio que uma decepção para o pai, né? Sim. O artista.
0: É, o, 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 o pai dele, que é, um, que é um guerreiro proeminente, né? É, se, se ressente por ter um filho artista, né? Porra, é o destino de todo artista,
1: tá? Desculpem, amigos. Não devia ter dito desculpem, amigos. Devia ter dito desculpa, pai. <risos> Esse problema eu não
0: tenho, eu vou pedir só desculpa pra minha mãe, que pra ela tem que desculpa mesmo. <risos> Mas, bom, Vicente, é, é, eu acho assim que geralmente o, o Taim, que é aquela revista que acaba, é, é, acaba sendo um, um ponto que fica a grande, existe a grande saga, e, e os Tains, esse é definitivamente um dos melhores
1: Tains que já foram feitos de uma, de uma grande saga, né, cara? Sim, é, uma, uma das coisas que eu acho muito legal Nessa fase da, do Homem Animal É um pouco isso Porque tem é, A história seguinte também é meio e Untaim é, Mas é que Quando tu fala de um gibi, de uma série regular é, Uma das coisas é, Um dos problemas que se apresenta ao escritor É, é isso, como é que ele vai fazer Para incorporar a história do, Nos grandes eventos né E isso, nessa série regular aqui O Grant Marshall faz muito bem Porque as duas histórias são bem divertidas e, e fazem referência aos acontecimentos é, principais, né? É, depois, no Hulk, lá o Peter David também conseguiria... Tem várias histórias que ele faz que são tais que são bem interessantes, assim. Mas essa aqui do Grant Morrison, são muito mais pretenciosas, né? É, então, é, eu disse antes que é uma das melhores séries regulares já escritas, inclusive pensando nisso, porque pra, é, pela desenvoltura que o Grant Morrison tem em se... Si, em resolver um problema que é muito comum em escritores que estejam nessa situação. E que se tu for fazer, por exemplo, um ótimo, um enfim, tu não, tu não tem esse problema, porque aquele universo ele é teu e tu não, é, tu não tem as interferências externas da, da narrativa, né? Tu consegue ter o, o pleno controle da narrativa. E numa série regular, tu, tu, não, tu não tem o pleno controle da narrativa, tu tem que meio que ir lidando com as situações conforme elas se apresentam, enfim... Não pode ter uma ideia tão concreta que tu vai desenvolver do jeito que tu quer, né? E isso é uma coisa que exige muita habilidade para tu conseguir resolver. É, se tu for um escritor que não consegue, não tem muito rebolado, tu vai te quebrar, né? É, e aí, e nisso aí o Grant Morrison se revela praticamente a Gretchen, <risos> oh,
0: Vicente, é interessante que no, no, no decorrer aqui a gente percebe que se até agora o homem animal, com, em pleno, com pleno uso dos seus poderes, ele consegue ser inepto, agora que os poderes dele estão totalmente zoados por causa da da, da bomba da bomba
1: genética. Agora que piorou tudo, né? Sim. É. Uh, ele, ele essas duas uh, essa história que é a sexta, né? A sexta edição e a Isso. sétima acho que são duas das quais ele é o mais inepto possível, né? Porque na na sétima também tem essa questão dele não ele está enfrentando uma ameaça que é completamente ridícula. E em relação ao problema do super vilão da história, ele não consegue fazer nada. Né? E o, na sétima edição, que é outra que eu acho muito boa, é, é, tem um pouco dessa questão de... Não é tanto ele... É, ele é um herói inepto, mas existe um subcomentário ali que é essa forma de heroísmo ela é inepta. Porque o problema que o vilão da história está enfrentando na sétima edição, que é o Red Mask, ele não pode ser solucionado por um herói. É, não adianta dar um soco naquele cara, né? Na verdade, na história, ele está tentando se matar, inclusive, né? É, e, e até é engraçado que a sétima edição ela tem um... Uma, um comentário sobre a aleatoriedade dessa ideia de heroísmo em relação aos superpoderes porque o, o Red Mask ele é um supervilão que ele é inventado pelo, pelo Grant Morrison mas ele é inventado para ser como se fosse um vilão da, da Era de Prata é, é tipo o Moloch né, do, 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 do Batman, né exatamente, bem parecido até e inclusive nesse aspecto de, de ter uma existência presente meio ridícula porque o esse Red Mask, é, ele, ele já passou da era dele, né? E ele tá, ele tá doente e tudo, né? Mas, enfim, quando o Red Mask comenta sobre os poderes dele, ele, ele diz que ele sofreu um acidente, agora não lembro exatamente qual é, e que ele recebe, o superpoder que ele recebeu é o toque da morte. Em tudo, tudo no que encosta, morre. E aí ele diz, com, com esse poder... Como é que eu podia ser uma coisa que não é ser um super vilão, né? A única coisa que eu posso ser é ser um super vilão. É, enfim, a esposa deixa ele. A primeira coisa que acontece é ele mata o próprio cachorro. E aí ele ainda diz que o, enquanto o cachorro morre, ele percebe o olhar do cachorro de que teve a confiança traída, sabe? É, é, tipo, é, uma, é, uma, é uma história de vilão trágica clássica, né, cara? É, o, e,
0: e, e o eles, indivíduo, ele, 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 a ele só cabe o papel de vilão, né? É igual no Corpo Fechado, né? Tipo, ao, ao Sr. Glass só cabe o papel de vilão, né, cara? Porque o outro papel já está já tá preenchido, né?
1: Isso, e, o, e tanto o Homem Animal quanto o Red Mask, eles receberam os poderes de uma forma que é puramente aleatória. Então, é, quando, ele, ele, quando ele diz isso, a mim só cabe o papel de vilão... É, ele está dizendo que o fato do homem animal ser um herói é, na verdade, uma aleatoriedade do destino. Porque se, aquele, se, aquela, se aquela nave alienígena tivesse dado para ele um outro conjunto de poderes, ele ia ser um vilão. É, e, e sendo que a nave alienígena deu para ele um conjunto de poderes que não faz o menor sentido, entende? É, a forma pela qual a nave alienígena distribui poderes pelo mundo é completamente aleatória. Esse aqui vai ter poderes dos animais, esse aqui vai ter o toque da morte, e o próximo, sei lá o que, que vai ter, entendeu? É, então, nesse sentido, tem aí um. De novo, meio que um meta comentário sobre essa questão da. E, e, e um comentário sobre essa questão da inefetividade do, dessa forma de ser um herói, né?
0: É tipo essa essa aleatoriedade ela ela pode ser ampliada para quase todos os personagens né porque por exemplo é, um trauma de perder os pais transformou o, o Bruce no Batman mas poderia ter muito bem transformado ele no Supervilão, né assim como é, quantos heróis não existem frutos de acidentes com produtos químicos o próprio Flash e o Coringa não, não teve essa sorte né ele virou super vilão né é exatamente é. é é bem
1: então o o Red Mask ele é tudo na história nos diz que ele é essencialmente uma pessoa decente, né? Só que quando, quando tu ganha o poder aí de toque mortal, olha. Não, oh, não, Deus, tu, né, é, Como é que tu vai ser um super herói cujo poder é o toque mortal, sabe? Não, não funciona assim, né, cara? Ainda mais em tempos pré-fama do justiceiro. Ah, sim.
0: É, o, o Vicente, é, dando continuidade aqui. É... A gente tá na décima edição?
1: Não, a gente... O, o Red Mask é a sétima. A oitava qual que é mesmo? Porque eu só tô com... A oitava é a primeira vez que aparece o, o Mirror Man lá. Que ah, o... sim. Porra, é muito, esse personagem é muito legal, né, cara? Sim, e ele é um vilão escocês, que nem o Grant Morrison. Então tem essa questão aí de do... do esse Grant Morrison meio que se, se apresentar como o vilão da história, né?
0: E, Não, e a... outra coisa, né, Vicente? O, o, é, o Grant Morrison aqui, ele, ele dá continuidade à tradição de quadrinistas que, que, que são totalmente proselitistas, né? O John Burney, sempre que pode pega os personagens canadenses e dá um, um chan, né? E Sim. aí temos o Grant Morrison, né? Sim,
1: exatamente. <risos> é, essa história, no início, ela tem um detalhe muito interessante, cara, que é a dedicatória, né? É, a, ela é dedicada ao John Broom ao Gardner Fox, que são dois grandes roteiristas da Era de Prata o Carmine Infantino, que é um grande desenhista da Era de Prata e um dos grandes desenhistas da história da DC e ao é Barry Allen que é o Flash só que o na, na homenagem tá só John Broom, Gardner Fox, Carmine Infantino e Barry Allen então ele está colocando o personagem no mesmo plano que os criadores que escreveu ele como se todos eles fossem personagens reais né é, e, e nisso já existe um pouco esse comentário metanarrativo que perpassa toda a fase é, porque ele, é, isso é uma das coisas muito interessantes que ele faz porque é, chega uma hora que tu tá é, tu consegue ter investimento emocional naquela história em que pese todo o tempo a história te, esteja te dizendo que ela é uma farsa porque ela te diz que ela é uma farsa de um jeito que faz com que ela pareça mais real é, ela está dizendo assim eles existem mas eles existem da forma que é, personagens de histórias em quadrinhos existem, que é como personagens de histórias em quadrinhos. É, mas isso não significa que eles não existam, não significa que que, que, essa, que seja uma coisa que é, está livre de te afetar, digamos assim. E, e quando ele faz a homenagem, colocando todas essas pessoas, citando eles pelo nome, não por, porque ele poderia, em vez de dizer Barry Allen, poderia dizer, sei lá, o Flash original, alguma coisa assim, né? É, ele está meio que fazendo um comentário em relação a isso.
0: É, eu e... que também é importante lembrar né, que o, o Carmine Infantino ele foi um dos criadores do Homem Animal, né?
1: Exatamente, o, Car, o Carmine Infantino, né? É, e o, o Gardner Fox é o, é o grande roteirista da história da DC, deve né? ser o cara que mais escreveu o gibis da história da DC. Aí. E o John Broom, é, é, para me preparar para esse episódio, eu li o, o livro... Grant Morrison, The Early Years, não de todo o livro, de li a parte relativa ao Animal, o animal Man, é do o autor, peraí, vamos fazer uma citação completa aqui. É do Timothy Callahan. Grant é, Morrison, The Early Years, do Timothy Callahan, foi publicado pela Sequart eles distribuíram esse livro gratuitamente aí para quem dava é, retweet para eles. A C4 é uma editora que publica muitos livros sobre histórias em quadrinhos muito bons. Quem não deu esse retweet aí, eu lamento, vocês perderam, hein? Uh, e, nesse eu, livro. Eu, eu, ele, ele, <risos> Oi? Acho que foi um desses, desculpa aí. <risos> uh, ele diz que o John Brumer é o escritor favorito do Grant Morrison. Porra, da
0: hora, hein, cara? Porra, isso. isso... Cara, isso que é foda. É muito legal nessa HQ, né, cara? Tipo, é muita referência, cara, que você, que você tem, se abastece pra poder...
1: Tipo, é muito legal isso. É, e, 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 é, e é muito interessante como tem esses... É, como é uma é uma história coesa, porque tu vê que existem essas citações e que aparecem nesses detalhes, porque realmente... É, de, depois que tu te dá conta de qual é o sentido dessa história quando tu lê até o final é, nessa homenagem que ele faz de John Broom, Gardner Fox também no e e Barreal tu percebe nitidamente esse, esse objetivo de de deixar meio que borrosas as fronteiras entre entre realidade e ficção né? é, tá tratando tudo como se pertencesse ao mesmo plano né? é, é, é muito interessante assim e, e para tu ver um detalhezinho jogado lá no, na história né?
0: é o, o eu acho que essa edição que você mencionou com o quebra-pau com o Mestre dos Espelhos, primeiro que lembrando que o Mestre dos Espelhos já é de uma... É que assim, vamos falar bem a real, galera. O Flash, ele tem, a, 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 ele tem um grupo de vilões mais mais meia-boca que pode existir de um, de um, de um herói, na né, cara? Então, é, dele retirar o Mestre dos Espelhos para ser o, o embate do herói, já é um comentário a respeito. Né, tipo, olha como esse vilão é bucha, né, cara? Esse cara aqui não, não vale um tostão furado.
1: É, e, e é interessante, cara, uh, um pouco o twist que ele dá nos, nos poderes sem desvirtuá-los, digamos assim. É, porque o, ele fala do mestre dos espelhos, que é um cara que consegue viajar através de espelhos, num assassino. E se tu for viajar através de espelhos, é um excelente poder para um assassino, né? Porque basicamente significa que tu pode te infiltrar em qualquer ambiente, né? Uh, então é bem, bem interessante nesse sentido. É, a, a, além disso, essa edição tem é, um comentário que a gente já fez que é a questão da o, o mestre dos espelhos ser finalmente derrotado por um chute no saco dado pela Ellie, acho que é o, o nome da esposa do Homem-Animal e depois que ela é a primeira essa história é a primeira aparição do High Water que é um, é um coadjuvante que depois vai, vai ter um papel muito importante nesse lado da história que é relativo à, à metanarrativa é, e na primeira aparição dele ele está exatamente se dando conta... Ele, ele não está se dando conta, mas ele está... Deslumbrando... Uh, que a sua existência é de um personagem... Uh, um dos primeiros textos que ele diz... Uh, é, é o seguinte... Ele está pensando... É né, um balão de pensamento... Uh, é apenas o terror existencial que me faz sentir... Como se eu tivesse recém aparecido num mundo... Com, com um pacote de memórias e um, e um propósito que foi é, preparado anteriormente para mim. Que, é, no caso ele está descrevendo exatamente a situação dele, né? Ele está aparecendo pela primeira vez numa história que ele não conhecia e tudo que ele sabe sobre ele mesmo é uma coisa que foi inventada e que nunca tinha aparecido num gibi, né? Então Sim. é bem Também. já fica bem simulado esse, esse esse caráter metanarrativo aí.
0: Ah, sim. É... Chegando aqui, a à... nona
1: edição,
0: né? Nona é, edição. Uh... É. Diga.
1: Nona edição agora, né? Isso aí. É. É, deixa só. Ah, sim, a nona edição é a, é a que vão... vai o pessoal da Liga da Justiça lá uh... arrumar o... O... os estragos da, da casa do... do homem animal. Ah. Ah, isso é um outro conte uma, uma outra coisa que começa a aparecer nessas histórias, que o Homem-Animal consegue fazer parte da Liga da Justiça Europa. E eu, no, o Gibi apresenta isso como se fosse meio que um trabalho. É, tu ganha uma linha de crédito, tu, tu ganha um sistema de transporte, tu ganha um cartão corporativo. É, e, nesse caso, ele, eles ganham um, um sistema de defesa para casa para evitar que outros supervilões invadam, que nem o Mestre dos Espelhos na né, edição anterior. E, e quem instala esse sistema de defesa são os funcionários contratados, mesmo é. inefetivos, assim.
0: É, é um terceirizado, né, da firma. Exatamente. Pô, até aí tem esses carabuchas, cara né? Exatamente.
1: Os meia-boca, né? Nem no mundo. Não, de que de isso, de os cara, esses é. carabuchas são é. muito brincolor, né? É. E, no, e no, também uma história que faz um comentário sobre a inefetividade do homem animal como um herói porque um, uma subtrama que tem nela é que o filho do homem animal ele é vítima de bullying na escola uns guri roubam a, a bicicleta dele né e aí o ele conta isso o pai o pai fica na casa não tem muito o que fazer mas quem tá lá é o é o Martin Manhunter né o, o... É, isso eu
0: achei isso que eu achei legal Vicente aqui uh, acho que desde o começo do, do, do arco de histórias é, foi estabelecido que o homem animal ele negligencia a família dele né sim
1: é, ele tem um, um idealismo meio abstrato né ele ele se preocupa com as coisas no grande plano mas não com as coisas no pequeno plano com, pequeno nesse sentido porque é uma fa ele está preocupado com salvar os animais do planeta enquanto que a família dele tem problemas isso na primeira história parece muito bem porque ele está lá preocupado em ser um super-herói para o laboratório enquanto que a esposa dele está sendo é, vítima de um crime quase sendo estuprado né é
0: o esse filho dele por exemplo o homem animal negligencia moleque o arco de histórias inteirinho né cara tipo toda vez que ele vai che que ele, che que ele chega para fazer alguma coisa tem uma relação de pai e filho o homem animal é sempre ele sempre joga um daqueles daqueles clichês né tipo algum jargão e, e, e vai para ação né eu acho que isso que é uma, mais uma nuance foda que o Morrison colocou na história, né?
1: Sim, é bem interessante. E, o, e daí, até no final da história, porque quem salva, quem ajuda o guri é o detetive marciano lá. É, e o filho olha pro pai e diz, é, por que que tu não consegue ter um superpoder de verdade, né? É. <risos> então o homem, o homem animal olha e termina a história na capa da gaita. E, o, e, e, na, e na subtrama também do, do High Water, lá tem um negócio que ele encontra, ele encontra uma pista dentro do através do espelho da, do Alice no País das Maravilhas, né? O livro do Lewis Carroll, no caso. É, de novo, um comentário metalinguístico, porque através do espelho é, ele funciona essa questão na qual o, 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 o Gibi está trabalhando, que é a existência de um nível criativo, digamos assim, um submundo criativo, né? que é exatamente o mundo que está através do espelho. Então, é, de novo um detalhezinho aí do 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 Grande É o, o
0: na edição seguinte é, a gente vê que o essa é uma edição desenhada pelo Tom Gurmet, né, que é muito bonita por sinal. Que é aliás ela, ela não está nem na arco do, do Homem Animal. Ela é diz uma Secret Origins, né, as origens secretas, né? É,
1: qual que é a edição seguinte, no caso.
0: Isso. É... Desculpa, é a 10? Deixa eu só voltar aqui, peraí. Ah, não, me equivoquei, perdão. É uma edição, essa é edição que o, o Homem-Nimauro está revisitando a origem dele, né?
1: Isso, no, no, é que a 10... A 10, 11 e 12 elas formam, porque até até agora teve as quatro primeiras histórias e depois teve uma série de histórias que são autocontidas, né? E aí agora a 10, 11 e 12 meio que formam um, um, uma história só, né? Sim,
0: Esse... essa essa décima edição eu achei muito bacana o, o comecinho dele porque já mostra a versatilidade do desenhista, né? Porque ele 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 desenha como se fosse tradicionalmente um jubilhário de prata, né?
1: É, é, uma, é uma é uma história que já funciona mais ou menos nesse, como um comentário sobre essa questão do personagem sendo reinventado e tudo né? É, e, e mostra as diferentes as diferentes formas pelas quais Ô Vicente, eu achei
0: legal que o, o Morrison, ele, ele, antes de começar a escrever O Homem Animal, ele foi lá nos, nos arquivos da DC e pegou um A4 com, com todos os nomes de personagens com poderes
1: animais né? <risos> é, é. E, e ele deve ter ficado profundamente decepcionado com a criatividade do, dos antigos escritores a descendo na hora de distribuir poderes, cara. Porque como tem um herói com poder animal, pelo amor de Deus. Pois é. E é engraçado que a origem de todos os outros faz mais sentido que a origem do homem animal.
0: É, e faz muito mais sentido que aquela origem que você deu ideia aí, né? De ser mordido por todos ainda, né? <risos> Foi o meu momento Stanley. Ele daria essa ideia, com certeza né? Jack Kirby, é o seguinte Pega esse personagem,
1: Celsior! Pô, Cristian Mas como é que ele vai ser mordido por uma lontra radioativa? Pra que que serve essa bosta? Foda-se, põe aí Põe, põe aí, aí. <risos> Ai, é. é Enfim, outra... Uh... Outra questão que tem nessa edição 10 é a história que ele vai lá impedir a caçada da raposa, né?
0: Sim, muito legal. É, mas a gente vai falar um pouquinho da Vixen, né, cara? Que é o nosso personagem, mais um personagem animalesco aí. Beleza.
1: É, é, agora é uma personagem animalesca com poderes totêmicos, né? É, ela tem uma espécie de amuleto, sei lá, que garante pra ela os poderes que o, que o homem animal tem. Porque existe aí uma variedade de... Esse, esse negócio de conseguir imitar animal tem totem tem, tem nave alienígena, tem tudo que, tem tudo que dá aí na parte da terra.
0: Oi, oh, e, e é legal que, tipo assim, é, eu conheço a Vixen dessa história e da, do, do desenho da Liga da Justiça, que o Bursitin fazia. E, cara, você lembra como é que ela era naquele desenho, né, cara?
1: Não, até não lembro, cara, Para ser sincero, eu conheço ela dessa história e eu Correto. tinha a impressão que ela participou do Esquadrão Suicida também, não participou? Deve ter participado, porque lá
0: era cabide de emprego de toda a era herói bosta da DC, mas com certeza. É, outra coisa também, Vicente, que o, o Bruce Tinh desenhava ela como uma fêmea fatale, tá ligado? Toda, daquele jeito
1: dele, sim, sabe? Sim, sim o, o Bruce Tinh basicamente tem um, um modo de ser na vida que é o modo tarado, né? Sim.
0: Até vou, vou, não vou, vou me ater aqui a história e deixar esses comentários para posteriori. é <risos> É legal que o homem animal, ele, 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 ele salva a raposa do, 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 da, da caça-raposa e ele encontra uns, uns tipos bem
1: esquisitos aqui, né? Defensores dos animais, né? Sim, é... com, o, com o avançar das histórias, o Grant Morrison começa a tratar essa questão da defesa da causa animal com um aspecto mais ambíguo, né? E aqui o que ele faz é, é dar esse aspecto de riponga para os
0: caras, né? É, o, o, aqui a gente percebe que o, o Homem Animal, ele, ele tem muito pouco vocação para ganhar grana, né? Ele tem mais vocação para ser, pra ser, pra ser, pra ser tipo, o macaco hidráulico da galera, né? Porque ele, tipo, sempre algum, ele recebe um e-mail de alguém, de alguém lá do Escafundó para ir lá ajudar, e, tipo, ele vai lá e tal. Enquanto isso, a família dele tá lá na Pindaíba, né? Sim.
1: É, e, e não deixa de ser engraçado que, nessa história, ele, de fato, consegue salvar uma raposa, né? Que é meio que um... Com... Depois de dez edições nas quais, nas quais tudo que ele fez foi não fazer nada, é, finalmente ele encontra um, um, um problema que está dentro da escala de poderes dele. Na primeira edição, ele, ele tira um gatinho de uma árvore, na segunda ele salva a, a quantidade total de uma raposa. Bom, pronto, pronto para ele.
0: <risos> Ô Vicente, é, acho legal que o, o aqui a... a a esposa do homem animal ela é retratada como uma pessoa, com uma, uma personalidade bem forte assim e tal. Ela é bem decidida e, e, e é legal como a amiga dela, que é a vizinha dela, ela tenta a todo momento é, tenta fazer com que ela sinta ciúmes do homem animal, né? Só que ela é tão, ela é tão ciente, da, ela é tão consciente da, 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 das coisas que ela não
1: consegue chegar a esse ponto, né? sim é, e é engraçado porque essa vizinha dela tem, tem, a história ela realmente tem essa preocupação em, ser, em, em construir uma ambientação suburbana incrível né é, no, no caso a, a casa do onde é que o grande morso o grande morso não o homem animal mora é é, é para ser uma casa de vida comum assim Uh, e uma das coisas que eles fazem é essa questão da, do, dos vizinhos estabelecer esses vizinhos que são meio que umas caricaturas de pessoas reais, então tem essa vizinha que ela é extremamente é, fútil e ela é, é autêntica trophy wife né uh, porque o, o marido dela é meio que um falcatrua e ela até acho que em uma das primeiras edições ela comenta ah ele consegue convencer qualquer um a fazer qualquer coisa foi assim que a gente casou uh, então então, ela, ela tem essa, ela tem um pouco de ressentimento em relação à esposa do homem animal, porque a esposa do homem animal é a pessoa que se impõe. Ela não, ela não é exatamente uma trophy wife, né? Não é um bibelô lá que fica assistindo pacificamente o o, o homem animal passar o xalalá nela. Muito pelo contrário, ela vê através do xalalá do homem animal com uma clareza incrível, né?
0: Não, e, e, e ela, na verdade, Vicente, ela se comporta muito mais como mãe do Homem Animal, né? <risos> Caralho, tem que ficar comendo esse bosta aqui.
1: É, Eu até diria que o, quem deviam ter convidado para participar da Liga da Justiça em Europa era ela, né? <risos> Com certeza. Teria sido muito mais lucrativo. Realmente.
0: Ô, oh, Vicente, o, essa... A, quando, a gente, quando o High Walter, ele é de novo colocado na, na história, é legal que ele vai, ele tá visitando o Ziluark, é e é legal que o Chapereiro Louco aqui... É, Desculpe para os próximos eleitores o que, que ele fala aqui.
1: É, é aqui que ele faz um comentário sobre o... Ah, isso aí. É, é que o, o ele encontra o, o pirata psíquico, né? E é até engraçado o jeito que o cara desenha a cela do pirata psíquico, porque... É, ela parece um, um desenho que está se tornando mais é, infantilizado, porque tem aquela, aquela lâmpada que é desenhada bem como uma criança desenharia uma lâmpada. Né? E aí tem uma mosca que deixa um rastro com umas linhazinhas, assim. E o, e o Pirata Psíquico, claro, no final do Crise nas Infinitas Terras, ele é o único personagem na DC que sabe que a Crise nas Infinitas Terras aconteceu. É, ou exatamente como ela aconteceu e aí vai o Ray water lá é, seguindo a dica que ele seguiu no, que ele encontrou no... É, através do espelho e ele vai encontrar o pirata psíquico e a primeira coisa que o pirata psíquico dele é, diz é se o Wolfman deu para ele o nome é, dele que ele deveria encontrar lá na Ziro Arcan é, e, e é um diálogo muito bem sacado porque po tu pode ler isso tanto como o, o, o Lobisomem Wolfman é, e, e faria sentido pelo fato do pirata psíquico estar com uma camisa de força numa cela acol acolfoada. Quanto, quanto que é o caso, né? é, uma referência literal ao Mark Wolfman, que é o escritor do Crise nos Infinitas, Infinitas Terras. né é, Então, ele está demonstrando uma ciência sobre o, o fato dele ser um personagem de uma história em quadrinhos que se envolveu num evento chamado Crise Infinitas Terras, que foi escrito por um cara chamado Wolfman. É,
0: o, o eu acho que... Da, da da segunda metade para frente da do arco do homem animal eu acho que cada vez mais a, a o peso da continuidade é trabalhado na, na, nas histórias né cara porque é. o, o psíquico ele tem esse lance de estar tá ciente de que vários e vários mundos foram 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 assassinados para poder ger, gestar o mundo em que ele está agora e, e a gente viu no final da crise que ele enlouquece porque ele tem porque toda a dor sentida por essas por essas mortes acabaram acabaram reverberando na, na existência dele né cara e ele sim encarna com perfeição a, a, o quão trágico é, é a, a vida de um personagem de uma história em quadrinhos né
1: sim é, e, e também nessas nessas histórias aqui depois tem mais umas edições que elas não são propriamente filinhos mas elas são edições autocontidas é, mas enfim nessas 3 aqui, que seria 10, 11 a 12 que formam mais ou menos uma história só é que parece que o o Gibi entra na trama, que vai ser a trama vai que, até o final, entendeu? É, a, a, aqui essa história ela tem consequências mais explícitas a partir de agora, por exemplo, essa investigação do High Water ela começa a aparecer em todas as edições e vai te levando até a revelação final né enquanto que as outras pareciam tinham muito mais histórias que eram tipo contos, assim, né? Não, eu, eu, nessa
0: mesma página, o Chapeleiro Louco faz um comentário sensacional, né? Que, eu, que ele fala que nós somos todos personagens numa, numa revista e que é um roteiro feito nas coxas, né? Para cumprir o prazo.
1: <risos> Provavelmente foi isso aí mesmo. É. Uh, e, e aí também já. Ele, o, o, o High Water ele, ele encontra para o papel, ele lê um texto, daí já introduz uma. Uh, essa questão é uma das coisas que já começa a tomar um rumo, porque esse texto que ele lê é sobre um acontecimento na infância do Grant Morrison que vai ser usado literalmente na última página do Homem-Animal depois, né? Que é a história da raposinha lá.
0: É, se você puder retomar do raciocínio, pode ser?
1: Beleza. É, aí tem Nessa página tem essa questão do comentário que tu falou da história de ser escrita nas coxas, e aí o, o Harry Water encontra uma folha de papel... É, que apresenta pela primeira vez o Grant Morrison como um personagem da história, ainda, ainda que tu não saiba que ele é o Grant Morrison e é introduzido um assunto que ele vai retomar literalmente na última página do, do Homem Animal dele e no verso dessa folha até tem uma página de uma história em quadrinhos que, que é exatamente a história em quadrinhos que a gente está lendo né? então já dá para ver que o, o Homem Animal aqui entrou no plano metalinguístico com os dois
0: pés né é, essa, essa, esse trechinho aqui poderia muito bem se encaixar em algum episódio da Lenda da Imaginação, né?
1: Poderia. <risos> Bom,
0: oh, mestre, o, aqui quando o Homem Animal ele retorna para a casa dele, nós percebemos que, existe, que tem um elemento um pouco estranho aqui, que é o cachorro do Homem Animal ele, ele, ele fica abismado quando ele vê o cortador de grama se mexendo, é, nós começamos a, 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 a nos ambientar com a presença de uma, de uma criatura misteriosa... Que anda rondando a casa do homem animal, né? Isso, a,
1: a casa começa a parecer assombrada, né? É, e, e, de novo, é que nem eu comentei... Que isso mostra que o Grant Morrison tinha colocado já... Um horizonte concreto na mente, né? Essa história começou a, a deixar de ser uma, uma coletânea de contos... Que fazem alusões a um determinado assunto para ser é, uma história que inicia uma trama que vai chegar em determinado lugar.
0: Ah, sim. É assim. A gente vê que tem um, um quebra-pau na casa do Bud, né, que mais uma vez ele consegue ser inepto e, e, e deixa a esposa dele ser, ser agredida. Só que o final dessa, desse embate aqui com esses monstros é, totêmicos aqui é que ele desaparece do nada, né? Como que, se um desenhista tivesse
1: parado de desenhar ele. Sim. É... Uh... Isso é uma coisa aqui. É, que o homem o animal está preso lá no, no numa, numa prisão dentro do lá na África, né? Que é onde é que ele vai ter os poderes dele restaurados e tal. E, e aí realmente começa a ter essa questão de serem uns, uns vilões mais abstratos. Ah não, na verdade é na casa dele, na né? bobagem
0: Eu acho legal esse, esse mini arco que começa a ser montado do, desses dois aliens amarelos aqui, né? Porque eles estão presentes na origem do Homem Animal lá dos anos 60, né, cara?
1: Isso, eles são personagens bastante da de prata, assim, né? É, esse estilo, essa roupa e tal. Nas próximas edições, é, principalmente na próxima edição, acho que é a 11, que eles começam, é, porque no final da 10 eles aparecem pela primeira vez. É mas na 11 eles começam eles eles são apresentados meio de novo como um estanho para o próprio Grant Morrison porque eles eles pensam no, no homem animal meio que como um personagem né eles estão meio que criando uma origem para ele tentando uh, eliminar as as incoerências cronológicas que tinham aparecido na história até então que é mais ou menos o trabalho que o Grant Morrison foi contratado para fazer né sim é o o, o homem
0: animal ele Tipo como com a existência dele foi apagada devido à crise é, e uma nova uma nova persona foi criada é, os aliens estão tentando compreender de que modo se deu isso, né, cara? O qual evento cataclísmico é, é, tipo é,
1: bagunçou a cronologia do homem animal né? É, e como se fosse trabalho deles meio que arrumar isso aí, né? Precisamos eliminar as inconsistências. É muito bom isso aqui, cara.
0: Oh, mestre, o mestre, como o animal ele enfim chega na África, né? Que é onde realmente um cara que tem poderes de animais pode se, se sobressair, né?
1: <risos> e ele chega com a ajuda da nossa liga Vixen que, então já são dois que podem se sobressair, né? Essa, é, nessa história da onze tem um negócio engraçado que é que ele absorve os poder, ele o Nessas histórias, o homem animal está com os poderes dele bagunçados, né? por causa dos acontecimentos que aconteceram em edições anteriores. E isso é uma das coisas que esses alienígenas estão tentando arrumar: ver qual é o problema que aconteceu para que ele, ele estivesse bagunçado. Isso é até objeto de um diálogo dele com o detetive Mar marciano, lá na edição 9, que o, o, o detetive, ele meio que explica para a Jaques que ele está sem os poderes. E aí o cara diz assim: não, mas você é uma figura importante, não vão te demitir, uma coisa assim. Uh, e aí ele uh, ele está meio que incorporando as coisas os poderes de uma forma meio que aleatória assim e aí aqui tem uma hora que ele uh, incorpora a percepção não verbal dos primatas e ele fica extremamente excitado percebendo todos os detalhes da vixen Elsa né é. de um jeito extremamente erótico assim é, é bem engraçado de novo é meio que uma piadinha sobre essa questão de do absurdo intrínseco desse conjunto de superpoderes que consiste em absorver é, poderes dos animais, exatamente o que é o poder de um animal. né é, E outra coisa
0: que mostra também é como em mais uma 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 dimensão da vida do Bud, ele é inepto também, né até como um conquistador. Né? <risos> exatamente. Cara, eu tô chegando à conclusão de que o Homem-Limão é um cara mais fodido
1: que o Homem-Aranha, homem hein, cara? <risos> Sim, é até, até vou te dizer que naquele sentido que eu tava comentando antes do no Northrop Fry ele dá muita essa impressão de que tu tá olhando pra ele de cima pra baixo, né? É, tu, tu percebe todos os aspectos ridículos que ele tem, né?
0: É o Vicente, eu achei muito legal é, esse personagem que é todo branco, né, cara. Eu achei muito legal o, o, o modo como ele é introduzido, né? Todo a história, a história que o background da história, né?
1: É é, é é meio que uma dessas combinações de pegar uma coisa extremamente ridícula da era de prata e colocar num outro contexto, porque se não me engano tem é, tem um subtexto aí de que seria uma estaria acontecendo uma guerra civil nesse país africano, né? É... E ao mesmo tempo, esse personagem ele tem essa aparência tão ridícula assim, né? É... De novo, esse comentário que o Grant Morrison gosta de fazer é na forma que ele usa o personagem da Era de Prata é, como o próprio homem Animal, enfim. É... é bem. É bem interessante. É, o,
0: a, acho que a, a 12 edição tem, na minha opinião, a melhor capa de todas, né, cara? Que são esses. Então, esses vários homens animais, um questionando o outro, né? Sim, é,
1: é muito engraçado. E tem alguns que estão meio que numa posição repetida, como se estivessem tivessem copiado e colado, assim, né? E no, e no título tem o ar arriscado para ser Animal Man. É, e, e de novo tem ele usando os poderes é, essa, essa questão de ter poderes animais num jeito que seria típico da Era de Prata, porque e, o, o, que, o, o que acontece é que para se livrar da prisão na qual eles estão, ele, ele capta os poderes de multiplicação de uma bactéria, o que é uma explicação uh, pseudo-científica muito Era de Prata. Assim. Até na, uma, uma outra explicação que tem mais ou menos nesse sentido no, é nas primeiras edições, uh, na, na, lá na aquelas primeiras quatro edições, que o Bonabish, ele tem uma doença lá contagiosa e tal, muito propícia para os momentos atuais, inclusive, e ele, é, ele meio que ensina as células brancas do, do Bonabist a, a fazerem a cura, absorvendo os poderes de não sei o que. De novo, uma explicação assim, pseudocientífica que é, na real só é papo furado, mas que dá esse vertigo científico e para contar uma coisa que é meio que maluca, né? Que é exatamente o que acontecia na Era de Prata.
0: É, o, o acho muito legal do que o Morrison, ele não está preocupado em nenhum momento de fornecer é, respaldo científico, né? Tipo, ele tasca na, na, na cara e pronto. Você tem que aceitar porque você é o leitor e eu sou
1: o artista, né? É, e que é, é, na verdade, ele está usando a ciência como mágica, né? É como se ciência fosse uma resposta mágica para tudo. E era exatamente isso que os caras faziam na Era de Prata, porque eles substituíram magia por ciência, mas eles não substituíram na, na questão da lógica, entende? É, porque se tu for ver, é tão absurdo tu dizer que uma aranha radioativa te picava, te dá superpoderes, quando tu dizer que tu vai encontrar uma lâmpada mágica de um gênio, entende? É, só que no, na segunda explicação tu colocou ali o selinho Isto é ciência, né?
0: Obviamente, <risos> o... No, quase concluindo que esse, esse pequeno arco o, o homem animal ele é confrontado com esses aliens e os aliens eles é, eles explicam para o homem animal que tudo que ele conhecia sobre a origem dele é uma mentira né que na verdade ele não ele não captou nem ele não ele não é, digamos assim ele não absorve os poderes dos animais ele tem contato com um campo na qual todos
1: os animais eles estão inseridos né é, é... Eu, se eu não me engano eu não sei se é nessa edição ou na seguinte, eles fazem meio que uma associação dizendo que esse campo seria uma forma de mundo, mundo das ideias platônico que é com isso que ele tem contato é, só que ele ele como tem uma percepção muito limitada ele usa isso para copiar as características dos animais que estão lá mas que na verdade ele poderia fazer, muitas, ele poderia fazer isso em relação a muitas coisas e é, isso depois é, meio que faz sentido quando ele se torna um avatar é, dos heróis no mundo real, a, a forma pela qual ele consegue se projetar para um plano da existência superior, entende? É como, se ele, é, como se, é como se ele pudesse entrar em contato com o Grant Morrison porque ele entendeu uma nova utilidade é, de ter uma conexão com esse campo que seria um campo parecido com o mundo das ideias, entende? É, então é, é interessante porque. O, o Grant Morrison faz a associação entre os poderes dele e um universo de possibilidades muito maior e muito mais fantástico. Né?
0: Sim, e, pela, e, e, e pelo Bud não ser um sujeito, digamos assim, muito... É, como eu posso dizer, digamos... ele não possui uma inteligência muito grande, ele só tem acesso a essa, a essa pequena parcela do, desse poder, né?
1: É, ele Ele tem acesso a tudo, mas como ele é burro... Como o primeiro superpoder animal que ele conseguiu captar já na sua infância é o da burrice, é, ele, o alcance imaginativo dele é apenas em relação aos poderes dos, dos, dos animais. Né? Porque, e até uma coisa que, que é engraçada que se for ver que tem uma coisa meio infantil nisso. É, porque se tu fala para uma criança, não, agora tu vai poder conectar com a, com a essência. É, ideal de uma coisa, o que uma criança faria seria uma coisa muito parecida com copiar os poderes de uma. De um, é, copiar os poderes dos animais, que é uma forma tão concreta de estabelecer isso. Né? É, é, tem, tem uma questão do alcance imaginativo, sabe? É, isso até. Eu lembro uma vez, cara, que eu estava assistindo. É, tinha esses programas na Band lá de, que eles pegavam subcelebridades. Uh, e faziam um jogo de perguntas e respostas, tá ligado? Esses programas de auditório meio trash, só que ainda por cima na Band, o que significa que eles não tinham acesso a atores da Globo, então eles tinham que se contentar com um que fosse a capa da revista masculina daquela, daquele mês e não podia nem ser a Playboy, né? Uh, e, eu, e eu lembro uma vez que, que um, fizeram uma pergunta para uma moça dessas que era é, quantos ratos foram usados para fazer a carruagem do, da, na história da Cinderela porque a carruagem foi feita de uma abóbora e os cavalos foram feitos a partir de ratos e quantos ratos foram utilizados para fazer a carruagem né e ela respondeu 100 e essa é uma, pergunta, uma resposta que não faz o menor sentido evidentemente estava errado e aí uma apresentador do programa olhou para ela e disse assim mas como assim 100? quatro ok Seis, lá, mas cem. Aí ela disse que ela pensou que para fazer um cavalo, eles tinham colado vários ratinhos, entendeu? Caraca. Mas aí tu pensa, sem ratos, isso não dá meio cavalo, né, cara? Enfim,
0: essa oh, moça, ela deu um. Temos que dar um crédito para a moça aí, né? que pelo menos foi criativa na sua resposta, né? foi
1: criativa, mas é, é para você ver que é uma resposta que tem exatamente o tipo de imaginação infantil que o nosso amigo homem animal demonstra nessa história, né? É, essa questão de ter um alcance perceptivo limitado e ao mesmo tempo criativo. Então, é, vamos ficar de olho aí na programação das madrugadas da Band, que talvez o Homem-Nimal apareça lá. É.
0: Ô Vicente, o, o, esse arco de histórias, ele foi concebido nos anos 80, no finalzinho do década de 80. E, a gente, nessa época já era muito comum que os, o, as histórias, elas tivessem um tom mais, mais sombrio, mais denso. E o, o, eu acho que esse é o quadrinho que mais distoa dessa, desse zeitgeist, né? Porque ele é coloridaço, ele é
1: totalmente despirocado, né? Sim, colorização, inclusive, da Tatiana Wood, que fez o Camelot 3000, né? E é bem legal que ela coloriu quase todas as edições. Ela é um desses elementos de consistência, assim. É, e,
0: e, cor, e, e,
1: e, tipo assim, cor chapada, né, cara? Sim. É. E é legal também nesse negócio que tu comentou que existe um elemento de... Porque esse GB, que nem tu falou ali... Ele tem esses elementos da Era de Prata e a, a colorização e esse jeito de ser dos super-heróis. Uh, e, ao mesmo tempo, <coughs> opa, ele tem elementos muito violentos. Só que eles tratam uh, esses elementos violentos como de, uh, de uma forma que é ou meio que comentando a inefetividade deles numa história de super-heróis, uh, ou tratando eles como crueldade pura e simples, né? É, então funciona também como um metacomentário essa ideia uh, oitentista de que os heróis têm que ser uh, violentos, porque uh, na, na, na imensa maioria das histórias aqui a violência não faz sentido. Uh, Sim, até, inclusive, e, inclusive, pode falar, pode falar. E ela não faz sentido e ela é ineficiente, porque uma das coisas que faz que o homem animal seja ineficiente é isso, que ele, ele chega lá na situação... E é uma situação na qual dá socos não adianta. E então ele não sabe o que fazer. É como se ele ficasse sem sentido, né?
0: Não, e sem contar, Vicente, por exemplo, é, quando eles estão nesse enfrentamento com, 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 com o vilão, é, o, os aliens eles simplesmente desaparecem com o vilão porque eles consideram ele só uma, um, uma escada para a história avançar, né? Tipo, agora que você já não é mais importante, pode ir embora. E
1: simplesmente ele é deixado de existir, né, cara? sim e ele e retrata ele deixando de existir como se ele fosse ele estivesse é, sofrendo o um processo é, reverso do desenho porque ele vai se tornando cada vez mais rascunhado assim né é, até no segundo quadrinho aparecem já as linhas do letrista e tudo é, é. então tem essa questão de ele estar sendo excluído da história né Ei, Vicente, é, assim eu posso eu posso dizer assim que
0: é, o nosso amigo Quez é aqui ele Pô, ele, teve, ele deu uma sorte tremenda de ter tido o Morrison como o argumentista, né, cara? Porque deve ter sido muito divertido desenhar essa série. Sim, deve ter sido.
1: É, mas também é, deve ter sido divertido porque ele consegue, cara. Porque eu consigo imaginar vários desenhistas recebendo uma página dessas e dizendo Filhos de uma régua. <risos> é verdade. Como é que tu quer que eu faça isso, desgraçado?
0: É, mas se bem que eu, a, gente, a gente tem esse conhecimento que o Morrison, ele não é um cara que que gosta de, de, de dar o um calhamaço pro desenho desenhista estudar igual o amor né ele deixa pro cara fazer muita coisa né
1: é, é verdade é um processo mais colaborativo né quem seria um quem seria um desenhista fantástico para essa série sem querer menosprezar o nosso grande amigo Charles aí é o David Masuquere né cara porque o o Masukeri, ele não só tem um, um traço que é muito muito versátil esse sim que consegue desenhar consegue desenhar cartoon, consegue desenhar realismo, consegue desenhar... Sei lá, cara, o cara consegue desenhar no estilo que tu quiser, né, meu? É... E, ao mesmo tempo, ele tem, frequentemente... É... Frequentemente não, principalmente nos trabalhos mais autorais, enfim, essa questão meio metanarrativa, assim. É... Pô, pensa lá em séries Polipe, que tem um jeito que ele também desenha meio rascunhado e a forma que ele retrata a mulher e o cara através do estilo do desenho e tal... Nossa senhora, não um jubi que nenhum homem animal ele ia fazer miséria.
0: Ah, sim, sim. Mas é, eu acho que é, o nosso amigo Kes aqui ele conseguiu cumprir bem o, o, o papel. Conseguiu, conseguiu
1: cumprir muito bem. Com louvor, 2010.
0: Ah, Vicente, a 13 ª décima terceira edição, que é o, o Fera Boana reaparece. Eu gosto muito dessa edição, cara, porque é, Bom, meus queridos ouvintes, eu tenho 35 anos, tá? Então eu cresci quando ainda existia o Apartheid, tá? É, e é muito, eu acho essa história muito bacana, cara, porque ela tem uma uma pegada, apesar de ser uma, uma história bem política, ela também é uma história que que, que demanda um
1: heroísmo muito superior, né, cara? Sim. É, essa história é uma é, das histórias que tem no Gibi que tem essa pegada mais é, explicitamente como um sociocomentário, né? É, e que eu acho que deve ter sido influência do... Uh, de alguma forma influência do Denis O'Neill porque é muito parecido com as histórias que o Denis O'Neill fazia com o, o Lanterna da Verde esse, esse jeito de misturar super-heróis com temas sociais né? uh, e aqui que nem tu falou ele está falando com o, com o Apartheid tem toda uma uh, tem toda uma questão do, da Fera Buana uh, transferir né, a sua posição porque a, a Fera Buana na verdade ele é um ele é um herói meio que é, simbólico, né? tendo que existe uma associação dele com o Kilimanjaro. Né? É, e aqui ele está passando o, o, o papel para uma pessoa que é da África, não é um branco que chegou na África. Né? E é até engraçado que o, o cara que se transforma no um novo, um novo Farabuana, ele diz assim, é, esse, esse nome de imperialista branco tem que trocar. Isso
0: não, o, o, o legal é que assim o o o Ferabuana é retratado na, na história como uma figura na crônica, né? Ele já é uma relíquia de tempos passados, né? E tipo o digamos assim que a história ela 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 se apresenta como que os novos tempos demandam um novo Fera Buana, né? Um, um novo tipo de herói para essa pra essa geração.
1: Isso aí, exatamente, E e tem essa questão uh, porque o o novo o novo Fera Buana, ele é um africano mas ele não é ele não é um, um, um primitivo digamos assim porque poderia se poderia ter reproduzido a mesma lógica simplesmente fazendo fazendo ele negro e na verdade você estaria fazendo uma história que padece dos mesmos vícios né e eles fazem dele meio que esse eu não sei agora exatamente se ele é um jornalista ou não, mas toda a moral da história dele é que ele tirou determinadas fotos que seriam constrangedoras para o regime do Apartheid e ele está tentando fazer isso chegar nas mãos de um jornalista, né? Então, tu vê que tem toda uma pegada nessa história que, é, que... Se tu fosse contar essa história desde o ponto de vista das histórias dos anos 30, tu não faria ela assim, né? Tu faria essa história não ser aumentada no ambiente urbano, tu faria ela ser aumentada na selva, né? Uh, então, tem esse, esse aspecto de renovação generacional também nisso. Sim, eu,
0: eu, inclusive eu lembro que uh, uma das primeiras lembranças que eu tive quando criança de me entender enquanto gente foi quando eu vi uma notícia do Jornal Nacional que tinha que realizaram um massacre em Soweto pelas forças né, de, de segurança da África do Sul. Cara, aquilo já, já moleque, eu percebi que, tinha, que o bicho pegava nesse né, lado da terra,
1: hein? <risos> E, e é legal que no final o, o Homem Animal ele consegue contrabandear essas fotos para fora do, da África do Sul. Até agora não lembro se no, no gibi eles chamam de África do Sul ou se isso é um país fictício. África é África do Sul mesmo. É África do Sul mesmo, né? É, enfim, ele consegue é, contrabandear pra, as fotos para fora do, da África do Sul e ele entrega para o Perry White, que é o editor do Planeta Diário, né? Ô oh, cara, e assim, essa história foi
0: publicada em 89, bicho. Isso deve ter dado uma merda lá na África do Sul, hein?
1: <risos> é, mantendo um pouco de nível do preconceito homem branco imperialista, é, que os nossos ouvintes certamente esperam no nosso podcast, é, eu não sei se o Homem Animal era publicado na África do Sul.
0: É, vamos torcer pro regime que não, né? <risos> 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 mas assim, eu só sei que é, é, é uma história eu achei muito foda ela, né, cara, porque ela pega muito dessa vibe do, que você falou mesmo do Delison na né, cara, muito tem uma pegada política, mas tem uma pegada heróica, né, cara
1: sim é, é, é meio que me, tratar, usar os super-heróis pra tratar de uma história de tema social, né e que é uma pegada que vai repetir na edição seguinte é, que é no, sobre massacre dos golfinhos nas Ilhas Fera, eu acho, né ah não, desculpa, eu me adiantei uma. A seguinte é. É aquela
0: do. Que o homem
1: animal tá, ele vai confrontar o, o, o seu eu do futuro. Ah, exatamente. A, a edição seguinte, ela dá uma quebrada, ela volta pro. porque essa da.. Essa do apartheid, ela de novo ela funciona meio que como um conto, né? É, ela não tem nenhuma referência explicitamente a história, ao grande arco que o que o Grant Morrison estava desenvolvendo. Daí na edição seguinte a gente retoma para o Grande Arco e a gente tem uma visão mais concreta do, desse fantasma que está assediando a família do Homem Animal. Né?
0: Ah, sim. É, é, só tentando A 15ª edição, Vicente, eu achei ela muito legal porque assim, é, mais uma daquelas edições em que o Morrison tá, tá, tá socando o abaixo do leitor, as suas próprias essas próprias nuances ideológicas e tal. E, mas é muito legal, cara, porque ele, ele tem outro personagem que também é de 18 escalão, que é a Delfim, né?
1: Exatamente. O Sea Devil, né? Que ele, ele é, reinventa como um ecoterrorista. Acho que até ele mesmo se, se considera um ecoterrorista na história, enfim. É, e ele está fazendo parte desse, é, dessa questão do. Do, do, do massacre dos golfinhos nas Ilhas Feroe, né? é, enfim essa, essa 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 história por si só é, ela ela tem o, o, o problema um problema que também aparecia às vezes na história do Denis O'Neill que ela pode ela parece meio preachy, assim porque os, os caras do os, os os pescadores, sei lá, as pessoas das ilhas férias, elas são tratadas quase como uns demônios assassinos de golfinhos, assim, não tem muitos nuances, né? É, mas acho que eu comentei antes, no, no início do episódio, que o, no, o Grant Morrison, eu acho que ele meio que toma uma ciência desse problema, porque depois tem uma história no futuro que ele meio que aborda isso. É, ele aborda essa, essa percepção unilateral das questões que o, o, o homem animal tem e que histórias que nem essa apresentam também, né?
0: Ah, sim. O, eu acho legal o Morson, o modo como ele colocou esse golfinho que é retratado na história. Eu acho muito legal os, os, o monólogo que ele tem, né, cara? Porque no final, ele... ele, ele quando a gente acha que ele vai se vingar, ele, ele, ele salva né, o, o inimigo dele, né? Tipo, estendendo a mão, né, cara? Que é uma parada muito legal.
1: Sim. E tem uma questão de... É, tem uma sugestão aí também, cara. Porque na, na edição 14... Aparece pela primeira vez o, o Lennox, que é um assassino, vou dar spoilers para os nossos ouvintes, mas os nossos ouvintes têm em conta que essa história foi publicada há 30 anos atrás e que se vocês não leram ela ainda, os errados são vocês. É, <risos> ap aparece o assassino que na edição próxima vai matar a própria família do homem animal, é, e o, esse assassino aparece pela primeira vez na edição 14 e ele está matando uma família então isso é meio que já uh, isso é uma insinuação né e na edição do, do golfinho uh, esse esse golfinho que é o, meio, o golfinho protagonista da história, ele é tratado de forma humanizada e o que ele está tentando fazer é procurar a família dele e ele encontra a família dele sendo morta por por pescadores né uh, e e depois no final da história o homem animal acaba se transformando numa história de redenção porque o próprio homem animal ele acaba reconhecendo a inefetividade da violência como uma forma de solucionar os maus do mundo e isso é exatamente o que o golfinho está fazendo nessa edição aqui então tem de novo esse aspecto de estar tá reproduzindo numa história uma lógica que depois vai ser utilizada no arco principal né? sim, é isso que eu achei tão fantástico nessa história cara porque tipo é, existe uma superioridade moral por parte do golfinho né isso exatamente é e que o de certa forma o homem animal aprende né
0: eu sentie na, na, na edição seguinte que o, o homem animal ele vai ele pela primeira vez ele decide priorizar o seu casamento e leva a sua esposa para passar um, um fim de semana em Paris, só que pelo jeito não deu muito certo né
1: não como como um bom homem ineficiente ele faz uma coisa errada, né, cara? É, ele ele vai para Paris e, e eles são apresentados por esse vilão aqui que eu nem sei. É, é, o em inglês o nome dele é está no Commander, mas é de novo um personagem adoravelmente da era de prata, assim. Né? Tem esse poder meio ridículo e e de novo a história dá uma certa ênfase na <risos> nessa questão do absurdo porque o o homem animal enfrenta um é um dinossauro, e ele tá, encontrou ali o pessoal da Liga da Justiça da Europa, que é engraçado também como o Grant Morrison reproduz a lógica do humor do
0: <risos>
1: do, do, do Giffen e de Mateus, né? E aí tem o, o Homem Elástico, não é Homem Elástico como é que é em português o nome dele? o well, Unwated Man? É, eu acho que Man. Bom, beleza. É, então tem o um Homem Elástico e ele diz assim... É, nós acabamos de ver é, tanques alemães é, e homens das cavernas perseguindo Jean Paul Sartre. A Revolução Francesa está acontecendo na próxima esquina. É um, é um comentário muito. Era de Prata absurdo, tanto nessa questão de. Tipo, homens das cavernas, tá ligado? Uma coisa que apareceria muito numa história da Era de Prata sobre Viagem no Tempo, né? E, Vicente, essa, essa história também ela,
0: é, ela tem esse lance aqui do, de como do uso da violência como recurso heróico. né? Porque, por exemplo, o, o homem animal ele, ele tenta, ele tenta é, um, é um poder de convencimento que ele faz com o vilão, mas que o metamorfo resolve nos punhos, né?
1: É, é essa é uma das histórias que eu acho que isso fica mais marcado assim essa, a, essa questão do, da ineficiência do nome animal, é, ela ela até meio que dá uma redimensão para as histórias anteriores nas quais ele ele se apresentou ineficiente por exemplo, na história que a gente acabou até não comentando do, do Red Mask lá é, ele encontra o Red Mask, ele convence ele a não se suicidar, e aí ele tem que resolver o problema dos robôs que saíram do controle enquanto ele faz isso, o Red Mask se suicida é, se, se for ver o que essa história nos mostra é que ele estava tentando procurar uma utilidade para os poderes dele, que no caso eram ataque, aqueles robôs é, que eram completamente ineficientes e inúteis né? é, enquanto que ele deveria ter enfrentado o supervilão só que para enfrentar o supervilão ele não poderia fazer nada em relação à violência, porque o problema do supervilão não era um problema de trocar socos né? é, E até aquela história também esqueci de comentar naquele momento que ela tem uma referência a uma história do espírito muito famosa que é exatamente um personagem que ele, ele acredita que pode voar e ele pula de um prédio e, 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 e o final ele tem uma questão meio ambígua para saber se ele podia voar ou não. Né? Então a, aqui nessa história ele aborda essa questão de, de, um, de uma forma mais frontal, porque ele se dá conta, do, ele se dá conta de que o, o vilão, o, o Time Commander ali, ele, ele não é. ele é maluco, só que ele não é maligno. É, ele está tentando fazer o que ele considera ser o bem, que é trazer de volta dos mortos as pessoa, é, pessoas amadas para possibilitar que essas pessoas tenham um último encontro com a, a enfim, com a, com a pessoa falecida e tudo né? é, então o, o homem animal ele enxerga é, uma pureza de intenções nisso só que ele, ele também diz assim olha, você está tentando dar uma, uma solução muito simples para um problema muito complexo e, e esse, é, isso meio que sintetiza a ideia de é, resolver essa crise com um soco na cara do, do vilão. Porque, de novo, é uma solução muito simples para um problema muito complexo, né? É, então, então, tem um pouco essa percepção do homem animal de se dar conta de que existem problemas que são mais complexos do que, as, do que aqueles que um super-herói pode realmente solucionar. Sim. Pelo menos com uma troca de socos, né? É
0: o é legal que eu, como por exemplo o Metamorfo ele parece que está no modo automático né porque ele 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 bate no, no, no entre aspas vilão e ele fala mas o que que eu poderia fazer eu não sei. esse é meu papel né como a gente tinha falado lá atrás sim é, ele
1: diz é, qual é o problema o que que eu fiz eu eu bati no cara no no cara mal né é, o que que acha que deveria fazer o que que eu fiz <risos> E é até engraçado o jeito que ele fala do o cara mal, né? <risos> o bad guy. E, e que é um cara que estava simplesmente tentando fazer com que pessoas se reunissem. É, é, pessoas que se amam se reunissem com, com, com os falecidos, se eu não me engano, uma pessoa quer encontrar seu pai, tem uma outra, uma, uma, uma senhora que se casou com alguém e que esse alguém faleceu precocemente, né? Não,
0: mas é uma história que eu acho bem bacana, cara. Bem legal mesmo. Ô Vicente, na 17ª edição, é, tem uma das melhores capas também, né cara, da, da série.
1: Sim, o, o, olhando essa capa aqui, você consegue entender porque que o Brian Bollard ele só desenha capas, né cara. Porque tá louco, né. Olha o jeito que ele desenha esse macaco, cara. Eu espero que ele tenha 25 mil estagiários lá pra ficar fazendo esses risquinhos aí. Se não, <risos> pode fazer uma capa por mês que tá tudo certo, tá está justificado para o trabalho. E aqui a gente
0: vê que o, o, o Mestre dos Espelhos e, e o Lennox eles estão se confrontando, porque o, aparentemente o, o Lennox ele foi chutado do trabalho de matar o homem animal
1: e o Lennox assumiu o lugar dele, né? Isso, o Mestre dos Espelhos foi chutado, né? E, e é engraçado que depois ele... É, porque aqui dá, fica meio que implícito que ele foi demitido, né? e que ele está ele se ressentindo em relação a isso. E depois ele ajuda o homem animal a encontrar o Lennox, e ele diz que ele está fazendo isso por altruísmo, sendo que claramente ele está fazendo isso por ressentimento, né? Sim, por raiva, né? É. e Pô, é,
0: aqui, e
1: Essa história aqui é a que eu acho que dá um, uma, uma nova dimensão para o. Uh, para aquelas histórias anteriores de uma pegada mais social, porque aqui o, o homem animal, ele, de novo, ele está ajudando... Aqui, aqui, sim, são mais explicitamente ecoterroristas, e eles estão salvando uh, macacos de uma experiência cruel, né? Uh, so, uh, só que o, o, esses ecoterroristas, eles se revelam também vilões, porque eles, uh, no, ao longo da história se descobre que as ações deles causaram não lembro agora se morte ou lesões em bombeiros né? e até engraçado a forma pela qual o Chaska trata isso se for ver o, o, o líder dos ecoterroristas ele tem um óculos que tapa o olhar dele é como se ele fosse uma pessoa que tem a visão nublada também é, então dá, dá esse comentário é, meio que como a violência é uma forma inefetiva de solucionar os problemas nos dois sentidos mesmo que uma causa seja certa. É assim, o
0: eu acho que esse é o, o debate final que ele que o homem animal tem com aquele com aquele político na, na TV, ele dá o tom né do, da série no caso né, é como às vezes o, esse lance mesmo do, da, das questões éticas em, em detrimento da, das ações corretas né, porque o, o próprio empresário do homem animal ele ele, ele interpela ele dizendo que ele não reconhece mais o, o bud que ele conhecia, porque agora ele só, ele só fala através de, 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 de conceitos ideológicos, ele só, faz, só fala em chavões e tal, não é mais aquela pessoa que ele conheceu, né? É, e,
1: e tem essa questão é, que o, o homem animal ele perde o debate, né? Ele, ele é meio que colocar numa posição que ele fica encurralado por esse pelo outro debatedor. E, e, de novo, isso é o, é o homem-animal sendo ineficiente, né? É, 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 é como se, ele, se desse, ele estivesse dando conta da sua inadequação, né? Ah, sim. Mas
0: se bem que tem uma, uma coisa, né, cara? Esse debatador dele ele é muito desonesto intelectualmente, né? Exa exatamente.
1: Mas, ah, mas até nisso, nesse sentido, funciona porque... É, tu vê como é evidentemente uma ratoeira que o cara coloca para ele e o homem animal ele não consegue não cair é, até no quadrinho final é, desse debate é, o jeito que o homem animal é desenhado como se ele estivesse meio que refletindo exatamente sobre isso sobre a forma pela qual ele foi tão facilmente encurralado e foi empurrado para uma posição de incoerência é, sem ter recursos para conseguir responder isso. E até durante o curso do debate, ele denuncia a, a, a má fé do, do outro cara. Só que, é, ele de novo, ele, ele reconhece a, a trapaça que o cara está fazendo. Ele apenas não consegue evitar cair nela. Né? E, de novo, ele, acontece isso porque ele é um herói deficiente. Né? Sim.
0: Mas o. o a conclusão desse dessa edição ela é muito legal porque eu, pela primeira vez o, o bud e o high water se encontram e eu, é legal como é que o Highwater water é retratado aqui, porque ele tá. metade do corpo desenhado e a outra metade só, só rascunhado. né
1: exatamente essa é uma das uh, dessas páginas que a que eu comentei antes da, da, da forma pela qual ele usa meta linguagem fazer com que uh, Tu, tu sinta que o personagem é mais real apesar de ser uma coisa que está te dizendo que o personagem é mentira entende porque tá dando um, um recurso que te diz é, esse personagem é um desenho isso normalmente seria uma, uma, uma coisa que faria o espectador é, digamos assim é, atenuar a sua aflição com a cena porque, por exemplo, to, uh, todo mundo que se sente apavorado demais num filme de terror O que faz é fechar os olhos e pensar É apenas um filme, é apenas um filme, é apenas um filme E aqui nessa história Tu perceber que é apenas um gibi Faz com que tu sinta mais sinta mais aflito ainda Porque o que faz com que esses personagens sejam reais É o fato deles serem apenas um gibi uh, Então... É essa questão que o Grant Morrison conseguiu conjugar muito bem nessa série aqui.
0: Perfeito. É, dando continuidade aqui, Vicente, qual que é a próxima edição mesmo que eu só estou com minha encadernadinha
1: aqui? Beleza, a próxima edição a 18, que é uma que tem é, é outra que tem uma capa que é fantástica, cara, que a é... É, o, o Homem-Animal ele tá, tá retratado desenhado de forma negativa, no caso é um fundo todo formado por animais e existe um espaço em branco no meio que é o Homem-Animal é, e, e é uma é uma das primeiras edições também que começa contigo vendo a tela do computador que é a tela na qual o Grant Morgan está escrevendo a história é, e a história em si é a história que o Homem-Animal e o High Water sobem numa... É, numa formação geológica lá no num, num deserto americano para tomar peiote e eles começam a ter alucinações nas quais eles é, de certa forma eles têm um contato é, com a verdade do universo essas coisas a verdade do universo e tudo mais né? é, é, é interessante aquele negócio que eu estava que eu comentei antes do dessa questão do que os poderes do homem animal na verdade não consistem em, em copiar Uh, os poderes de outros animais e sim entrar em contato com alguma coisa parecida com o mundo das ideias no caso entrar em contato com o plano superior da existência na qual ele na sua uh, percepção limitada ele usa esse contato na sua percepção limitada para copiar os poderes dos animais uh, que aqui ele tem um encontro com um animal totêmico dele que é a raposa que é a raposa que o Grant Morrison imaginava quando ele era criança, então Nossa, fala essa conexão cara. entre um animal e o um portal para uma, pra uma existe, um plano da existência superior, que seria o plano da existência no qual essa história está sendo escrita né? É,
0: e aqui a gente tem que dar, dar um pouquinho de mérito para o desenhista porque há muitos, a cena é engraçada quando a raposa começa a falar e dá um close na cara do Bud ele está com aquela cara de idiota,
1: né? O que está acontecendo aqui? Sim é... E, e até é engraçado que de, é, depois ele começa a desenhar os animais de uma forma mais realista assim de novo mostra a versatilidade a versatil... enfim mostra essa versatilidade do traço dele é, e aí até tem essa questão de ele, ele... a forma pela qual o animal é, essa raposa mostra para ele o que está acontecendo é através de uma espécie de pintura rupestre e a pintura rupestre ela tem essa questão de ser é... É, de ela ser uma uma representação é, simbólica da realidade muito direta porque ela, ela te, chega é, para os homens que fizeram as pinturas, elas têm esse caráter quase místico, você não consegue muito bem diferenciar o que é arte de religião é, então, de novo é, tu tem um animal ensinando para o Grant Morrison é, como entrar em contato com o plano superior da existência através de uma forma é, de retratar esse plano de, posterior da existência que é muito crua e direta e, e, e pouco refinada, mas aqui eu não digo pouco refinada, é, de uma forma, como uma crítica negativa. O que eu quero te dizer é que é uma, ela é a tradução muito direta dessa tentativa. entendeu é, Não existem camadas de sofisticação é, entre essa tentativa e o que eles estão tentando fazer, ela, ela, é, ela é, a, é a reprodução mais direta que eles conseguiam fazer disso, né? Então, tudo isso faz sentido dentro do, dessa questão de quais são os verdadeiros poderes do homem-animal.
0: É, eu acredito que o modo como foi retratado uma, essa viagem ela é muito parecida com aquele com, aquele, com aquela cena de 2001 do Desenho Espaço, né? Em que o astronauta é engolido pelo monolito, né? São várias imagens desconexas e, e, e cores vibrantes. Eu achei
1: muito legal essa versatilidade do Cass, né? É, o, essa edição talvez seja uma das que ele consegue melhor demonstrar essa versatilidade, assim. É, é muito boa mesmo. E um negócio que eu acho é, que ele faz também, que dá para perceber bastante nessa edição, e que é uma característica muito positiva que ele tem, é a forma pela qual ele desenha os olhos. É, ele desenha os olhos dos personagens de uma forma evidentemente desproporcional é, so, é, eles são grandes sabe é, só que eles ao mesmo tempo que eles são grandes eles são muito expressivos e muito humanizantes então eles é, é uma forma que ele tem de te ajudar a te identificar assim, com, com, com os personagens como ele fez muito bem lá na edição 4 é, em que ele faz o cientista virar o o um macaco e ele, e ele consegue transmitir todo o sofrimento que aquele cara vai experimentar através da, dos olhos dele. Né? Sim.
0: é E o, outra coisa muito legal dessa edição é aquela, aquela parte em que ele olha pra gente, né?
1: Exatamente. É, é, e é uma, essa cena que ele olha pra gente, não estou encontrando a página. Aqui. Ah, não é nessa edição, acho que é? Não é? Acho que é na próxima. Ah, bom, vou editar então Beleza E, e aí, para a gente poder fazer o pulo Então para a próxima edição Nessa aqui é, Ela acaba com o Lennox Chegando na, na casa Do Homem Animal Onde ele não está porque que será? Ele, é Porque ele está ocupado Fazendo outras coisas e nos mostra o calendário que diz que é o dia 27 de setembro. E na edição, naquela edição na qual aparece o Bud como fantasma, que a gente descobre que é, esse fantasma é uma versão. Esse fantasma que está assombrando a casa deles é uma versão dele no futuro. Uma coisa que ele faz é desenhar na janela 27 e 9. É, e ele diz pro Bud: Olha o que eu escrevi na janela, uma coisa assim, e o Bud não olha. Né? Então, exatamente 27 e 9 é o dia que o Lennox está chegando lá.
0: Foi, é uma cena muito chocante, né? da morte da família dele.
1: Sim. Aí, é, é, essa, essa é a cena que a gente vai ter no final da próxima edição, exatamente. Porque daí na edição 19, de novo ela começa com o, com o Grant Morrison escrevendo a história. E até dá pra ver um que ele tem na na mesa o livro do David Bond. É, o Folding Meaning, que é um desses livros de ficção especulativa uh, e, e que mostra uh, de, de novo serve para fazer é, meio que inserir a realidade da história dentro de um contexto de física especulativa assim, né, cara? É, e, e isso ajuda naquela questão de fazer a metanarrativa ser é, a, a metafísica desses personagens meio que uma versão da a meta, a meta narrativa é meio que uma versão da metafísica para esses personagens assim e incluir todos eles dentro do mesmo plano da existência que é o nosso só que em diferentes esferas e tal uh, então é, um, é um, uma pequena insinuação que tem ali que fica muito legal uh, e aí na história o, o nosso grande amigo o animal continua tendo a viagem de Peiote dele lá ele enxerga sua origem e aí finalmente tem essa página que ele enxerga o leitor. Né? É, e, e de novo tem essa questão de, é, das sugestões que vão aparecendo ao longo das histórias, porque essa posição de cabeça apareceu em diversas histórias, em diversos momentos em outras histórias. Só que em outros personagens... Apareceu uma vez numa edição interior com o Water... E apareceu com um o Pirata Psíquico... Só que todos eles de alguma forma... Aconteceu alguma coisa que impedia eles de nos enxergar... E aí chega aqui o Homem Animal... E finalmente consegue... É, romper a, a quarta piscinais. parede... Né? Exatamente... Consegue é, encarar essa realidade...
0: Ô Vicente, eu Vicente... Eu essa é uma das, dos quadrinhos... Dessa, desse arco... Que são um dos mais importantes... Mas assim, eu acho muito interessante como o Morrison ele, ele usa isso em favor da narrativa, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu assisti Psicose tem um trechinho ali no finalzinho em que, acho que são dois ou três frames, em que o Norman Bates olha pra nós, né? Tipo, ele encara a gente. Existe esse elemento de, de, de metalinguagem que, que, que nós mesmos, mais ou menos somos cúmplices dos crimes do, do Bates, né? Isso. Eu acho que o, 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 o Morrison ele, ele, ele nos faz nos sentir como cúmplices da morte da, morte da família do Bud, né?
1: Sim. É, e, e, do, e do sofrimento dele, né? É, e daí depois, até nas edições seguintes, isso é uma coisa que vai voltar bastante porque ele tem muito dessa questão do... Ah, nós, nós fazemos vocês sofrerem para o nosso entretenimento, né? Sim. E, é, é um... nós, somos, nós somos os grandes filhos da puta né? nessa história. É. E tudo isso é uma, den... é uma funciona como uma denúncia do espetáculo de violência que se transformou os quadrinhos, né? é, da, da gente estar assistindo esses atos cruéis e tudo, né? Praticados por é. esses personagens que são umas fantasias ingênuas em tese. Né? É, você pensa, Vicente,
0: por exemplo, todo o filme do Batman, a família do cara morre. Pessoal, quanta dor esse cara sente, velho? É.
1: é, bem, é mas, e, e agora vai ter a versão dele depressivo, depressivo, né? Poxa, esse cara, toda a mídia em
0: que ele vai parar, a família do cara é assassinada na frente dele. Porra, alguém podia deixar esse cara
1: viver tá em paz, né, velho? É, é, também é engraçado que o... Uh, a, a, essa é a edição na qual a família do Homem-Animal morre. Né? Ele encontra eles mortos. E, como parte do delírio do, de peiote do, do Homem-Animal e do High Water, eles estão sendo engolidos por uma baleia. Uh, e sendo engolido por uma baleia é uma referência à história do, do, de, de Jonas, história bíblica. né uh, E essa história, dentro da jornada do herói, do Joseph Campbell, ela é uma história arquetípica dessa questão da morte do herói. Porque, é, ao ser engolido pela baleia, ele está sendo meio que engolido pelas trevas, digamos assim. E o parte da jornada do herói é uma morte simbólica. Uh, então, uh, é, é meio que... Uh, porque quando a família do Bud morre, ele está sendo engolido por uma baleia também. Então, existe esse comentário metafórico aí. O o, o delírio de Peiote se transforma na na realidade dele. Né?
0: Ah, sim. E na... Se não me engano na edição seguinte nós testemunhamos o como a, a morte da família
1: dele afetou a vida do Bud, né? Que se mostrou é. totalmente frágil, né, cara? Isso como a, meio que a morte daquele Bud que a gente conhecia, né? É, e aí até ele começa a usar roupa de couro mesmo é, e uma roupa preta e tudo, né? E aí ele se torna aquela sombração que a gente conheceu nas outras histórias. É, mas só um comentário que eu queria fazer ainda sobre a, a página em que a família dele está morta ela tem um, um, uma, uma pequena sutileza nessa página que é meio que... é, tem um, é uma coisa meio irônica e cruel, assim porque é, o, o Bud ele chega na, na casa dele e a primeira coisa que ele encontra é o gato, e o gato está tentando entrar na, na casa e o Bud não sabe o porquê, e ele diz assim, ah, eu devia ter feito uma porta de gato para ti e tal. E aí ele abre a, a, a porta da casa e encontra a família dele morta. E na mesma página, o que tem é o um gato do lado de um pote de comida de gato. Uh, e com um abridor de lata caído no chão. assim E o gato está olhando uh, uh, para o Bud. O que eu acho esse é um comentário meio irônico, porque mostra como o gato, como o bom gato que ele é, é, é. Ele é completamente alheio à brutalidade da, da cena. A, a dor que o, o, o homem animal está sofrendo. Uh, e e ele, o que ele estava querendo fazer porque é, quando ele guia de certa forma o Bud para dentro da casa dessa e como já tinha tido todas aquelas insinuações de que a família do Bud encontrar um, uma morte é trágica é, pa parece que meio que o, o gato ele é, só, ele, é uma, ele, ele estaria funcionando meio que como um, um profeta ou uma espécie de guia algum algum ser que vai conduzir o, 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 o Bud, é isso e aí nessa página, com ele parado do lado da comida de gato fica aparecendo não, ele é só um gato mesmo então isso dá uma, uma noção de realismo extra, entendeu é, não, não tinha nenhum significado aquilo, o gato estava apenas pensando na sua necessidade como um gato pensa, porque os gatos eles têm é, é, pelo menos eles têm essa fama aí, né?
0: Ah, sim. O, o, é o lance da, da aleatoriedade, né, cara? Que no, no Evangelho do Coyote foi bem explícito, né? Tipo, uh, toda aquela tragédia parecia aleatória também, né? Quanto pode também ter um sentido maior. Exatamente,
1: é. É, é. Aí, no caso, insinua que esse sentido, às vezes, não é perceptível, né?
0: Ah, sim. E no, a gente vê na próxima edição que o Bud entra no modo vingança, né?
1: Isso. E, e é engraçado que... É... Uh, eu, no, no final ele vai descobrir que tem, tem aquela questão de receber uma ligação do, do mestre dos espelhos que diz que está fazendo aquela denúncia por bons motivos, mas na verdade a gente sabe que é só por, uh, pela vontade de vingança uh, e mas ao longo de toda a história o Bud está lidando com o negócio da investigação policial e tudo enquanto que o responsável pela morte ele está ganhando tipo uma super armadura que é uma super armadura que tu veria em 579 personagens ao longo da década de 90 porque ela, te, ela é extremamente violenta ela lança na palma ela tem garras ela tem uma metralhadora e ao mesmo tempo ela é extremamente ridícula, tanto que os caras chamam ela de Bugman né? que é um nome tão de de, de herói de, de, de coisas de gibi de herói né? Sim. então estabelece esse contraste ainda
0: é, o, o eu acho que o, o, o Morrison talvez tenha tentado fazer uma rima com essa com esse lado da indústria mais mais grim and great, né? Mais mais Sim. escuro e dark, né? Porque e... o homem o, o homem animal ele 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 se se destitui de qualquer tipo de pureza para poder e ele se e ele realmente ele comete vários atos cruéis nessa
1: edição, né, cara? Sim, é, ele ele entra meio que em modo assassino assim, né? É... Hum. Ele ele se to ele se transforma é se tivessem se tivessem chegado para o Grant Morrison e dito não para o Grant Morrison, mas enfim para um outro escritor, faz um remake noventista do, do homem animal ele teria, esse escritor teria transformado um animal nisso um cara feroz, com caqueta de couro e Sim. roupa preta e o, o óculos antes era meio arredondado agora ele é bem anguloso, as lentes são os triângulos, né? É, enfim ele ele transformaria ele num vingador e tem até essa questão de ah morreu a família dele né é, nesse sentido é é, é, é parecido com o, o a origem do Justiceiro né é, o Justiceiro também é, porque muitos muitos heróis é, perderam a família e isso de certa forma está relacionado ao fato de serem os heróis que nem a gente citou o batman de certa forma o homem aranha também só que o justiceiro é um dos poucos adultos que perdeu a sua família, né? É, e isso dá meio que um outro contexto para a questão, porque uma, uma criança, um adolescente perdeu os pais é meio que uma, é meio que uma experiência formativa, né? É, com a questão do adulto que isso funciona um pouco diferente, né? Sim. É, o, é, é mais um motivo para vingança, digamos assim.
0: É, com certeza seria, o, se o Zack Snyder fizesse uma adaptação do homem um animal, seria esse
1: aí, né? Seria esse homem animal aqui. E, e, o, e o, o, Grant, o Grant Morrison também tá meio que percebendo a ironia disso, né? A, até porque quando ele finalmente encontra esse super robô que lança... Por ele não lança chamas, ele lança Napalm, que tem um contexto extra de realismo e crueldade, porque Napalm é uma arma de guerra, foi usado no Vietnã, então tem todas esse, esse, essas associações aí na mente do leitor, né? e ele projeta as garras e tal, e tudo tem uma, tem uma explicação que é meio realista e ridícula. É, claro que ele faz isso muito bem, mas é parecido com o que o Christopher Nolan faz no Batman Begins, que todas as, todas as partes do uniforme do Batman tem uma utilidade. Esse herói é meio que uma piada em relação a isso. Né? É, porque ele tem garras só que ele tem garras porque é uma opção estética, não é porque elas têm uma utilidade. Só que ele tem uma utilidade para dar esse aspecto, se dá essa utilidade para dar um aspecto realista. E o Verstappen o também está se transformando isso em paródia, né? E, e finalmente o, o, o homem-animal consegue derrotar ele porque ele copia os poderes de uma mosca e de uma enguia. Que, que são umas coisas
0: meio ridículas, né? É, mas o, o, é interessante como ele derrota o Lennox, ele mata o, o cara, mas é, ele não tem a, a catarse esperada, né? Ele não se sente bem, ele, 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 fica, ele se sente mal, né? Porque ele, bom, ele não é um assassino, né? Ao contrário do Mestre dos Espelhos.
1: Sim, exatamente. Uh, e, e, e Enfim, ele, ele, ele entra. Uh, ele entra nesse estado catatônico e. e, e de novo, tem essa questão dele de ser um herói ineficiente e ele acaba na história pensando que ele pode arrumar se ele tiver uma máquina do tempo, que é, uma, é a típica ideia que o, ele teria, né? Porque tu vê que é uma solução meio que abstrata irreal, e real é, para um problema que não pode ser solucionado assim. É um problema que, para solucionar, ele tem que encarar no caso, a dor e o sofrimento e o processo de luta, né? É está é, é, tudo dentro desse contexto aí de sistematicamente apresentar ele porque o a esposa dele não teria pensado nessa solução de procurar uma máquina do tempo né sim
0: é, 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 tipo mãe que ele, ele ele começa a adquirir
1: consciência de que ele é um personagem né isso é a, 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 na edição seguinte daí nós temos um filme um filme desenhado pelo é, Paris Coolings e Stephen Montano e esse fio é, em que pese o, o desenho não seja propriamente ruim é, é engraçado como tu, ele ilumina a versatilidade do traço do Chaz nas edições anteriores porque ele é a edição toda ela tem o mesmo estilo digamos assim é, muito embora ela lide com questões que estão acontecendo em registros é, diferentes então por exemplo nós temos lá o, o, o o pirata psíquico na cela, e o cara, o, o Chelsea, quando ele desenha a cela, ele desenha ela quase como uma abstração, que nem comentei, que tem a questão da lâmpada, se desenhar de uma forma infantil, e tem aquela mosca, e, e, e existe uma coisa meio que. Uh, meio perturbadora, em, porque ele está reduzindo, o que o Charles faz é reduzir aquela cela à sua essência e o que é a, a, a essência são paredes brancas uma lâmpada e uma mosca e existe uma coisa extremamente agônica nisso porque tu ficar trancado numa sala totalmente branca com uma lâmpada ligada o tempo todo e com uma mosca uh, voando isso é uma experiência enlouquecedora né? é, então, é, é engraçado como ele consegue conjurar isso desenhando muito pouco né e o e esse, esse desenhista aqui ele desenha uma célula conchoada que parece uma célula conchoada e que portanto não é nem de longe tão Tão agônica, né? Sim.
0: É, a gente vê que o, o Bud ele, ele vai, ele começa a procurar quais dos personagens da DC da continuidade dele que podem voltar no tempo, né? Aí primeiro ele vai naquele, na, na, naquele cara que ele bofeteou lá em Paris e ele vê que ele não consegue mais, graças
1: à ampulheta destruída pelo Metamorfo. Isso aí. É, que, que funciona, que rima com o comentário que aquela história fez né? sobre a estupidez do. Metamorfo e e, é, e e até nesse sentido de que nessa nessa edição é, viajar no tempo é um é, mostra como viajar no tempo seria uma solução seria uma tecnologia fantástica que ela existisse as coisas que ela possibilitaria acontecendo né? e ao mesmo tempo como os personagens tratam isso como uma coisa que acontece em histórias em quadrinhos porque o Metamorfo quando ele destruiu um pulenta do cara é, ele estava pensando em derrotar um vilão e ele não estava pensando nas, nas milhões de possibilidades fantásticas para a humanidade que existiria a possibilidade de ter uma tecnologia que permite viajar no tempo de forma simples e eficaz né? é, e, e aí aqui também tem os, os depois ele vai lá e, e procura é, os Time Masters lá e eles têm umas preocupações realistas assim diz, ah mas viajar no tempo é uma coisa é, é caro, não sei o que é, e, e poderia funcionar se o cara não tivesse destruído a ampulheta do outro, então é, tem essa camada, assim é, é, uma, é uma coisa realista quando você precisa usá ela para fazer a coisa certa, pelo menos a coisa certa, desde a percepção do, desde a percepção do homem animal nessa história aqui.
0: Ah, sim. É, Vicente, é na próxima edição que tem aquela capa maravilhosa do pirata psíquico regurgitando revista dos anos 50?
1: É, não. É, a próxima edição é que tem uns hippies na capa porque tem o, o Homem-Animal, ele começa a viajar no tempo deixa eu ver se é isso mesmo
0: ah, essa sim, que tem o Vingador Fantasma, né?
1: isso, e aí ele encontra os personagens é, ele encontra os personagens imortais da DC, né?
0: E é tem o Etrigan?
1: O, o Etrigan o Phantom Stranger e um outro que eu nunca tinha visto na vida é, mas que é engraçado, ele, é engraçado que ele se diz eu sou um homem imortal e esse é meu nome porque eu sou um homem e eu sou um imortal.
0: Cara, isso, isso com certeza devia ser 12h30 da madrugada e o morso só tava de saco cheio.
1: Sim. Quer saber? Foda-se, vai. Mas ao mesmo tempo, uma piadinha, né? É, Fica engraçado. Uma coisa que a gente, aqui nessa edição aparece Que já tinha aparecido antes Que a gente não esqueceu de comentar É como o, o Asilo Arkham né, Que é um que é é o pirata é psíquico está internado É uma parte importante da história E Asilo Arkham é exatamente a história Que o Grant Morrison uh, Que foi Que garantiu que ele Publicasse o Bispo e Foi essa história pela qual a cara Merck contratou ele uh, E saiu mais ou menos nessa época Né então, meio que faz sentido como plugue comercial que ele incorpora o Asilo Arkham no, no Home Animal. Como se ele dissesse assim... Ah, vocês querem ver o que mais o Grant Morrison tem a dizer sobre o Asilo Arkham? E, e até plugue comercial mesmo, porque parece que o, o Asilo Arkham... É, naquele momento... Foi o, 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 entre os gibis. Ele não foi o gibi mais vendido da história até aquele momento... Mas ele foi o primeiro Vb no qual uma vendagem espetacular repercutiu de forma extremamente favorável ao roteirista. Porque Ronin... Para fazer Ronin, o Frank Miller ganhou praticamente um cheque em branco. Só que Ronin não foi um sucesso de vendas. Então não teve um acúmulo de royalties. Asilo Arkham foi um sucesso de vendas. Foi a primeira vez, então... É, é, Para explicar de um jeito melhor, foi a primeira vez que um, um quadrinista conseguiu ficar rico... Pelos royalties decorrentes de uma história Foi
0: o Então ele conseguiu Comprar um castelo na Escócia Com o dinheiro que ele recebeu?
1: Talvez sim Caralho O Frank Miller conseguiu comprar uma casa Em Los Angeles, que talvez seja mais caro Do que um castelo na Escócia, né? Ah sim, com certeza O Grant Morrison talvez tenha Comprado dois castelos E um garçom um para ele e um pro
0: cachorro dele. <risos> Obviamente, o, essa história que o, o, o Vingador Fantasma, ele, 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 ele se apresenta. Pô, eu, acho, eu sempre achei esse personagem muito interessante, cara, mas ele tem, não tem quase
1: nada publicado, né, cara? Não, tem uma história do Alan Moore, se eu não me engano, né? Que, se eu não me engano, uma, foi publicado no Secret Origins, a origem do Vingador Fantasma pós-crise, foi o Alan Moore que escreveu. É uma história bem legal, tem naquele encadernado que eu acho que a Panini lançou até no Brasil, é, que é o Universo DC por Alan Moore, que é uma coletânea de histórias curtas que o Alan Moore escreveu para Descer. Se eu não me engano, é essa que história eu... tem lá. É e, porque, ela é tipo... e ela é desenhada pelo Joe Orlando, que é um, é um clássico, esse quadrinho, trabalhando nesse comics e tudo. Mano.
0: Ah, o po... oh, Joe Orlando, cara, o cara que fez a, aquela página do Watchmen.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Nosso o grande que amigo foi.
0: Eu acho interessante que, tipo assim, é, se o nosso amigo Grant Morrison ele, ele, ele foi buscar os personagens com poderes animais, é, vale lembrar também que a DC também tem uma ala de personagens so, somente fantasmas, né? Que tem o, o Dead Man, tem o Vingador Fantasma, tem o Espectro. E tem uma característica que eu acho legal desses personagens que, tipo assim, eles são meio que o eles são meio que o Dante do personagem que ele, da história principal, né? Eles vão vagando por mundos e mundos, oferecendo várias vai, várias
1: é, tipo, um, um conceito superior, né? Sim. É, 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 muito, é que a DC Ela tem uma galeria de personagens muito, muito grande, né, cara? É, mas isso que tu falou é verdade. Ele tem tropecimentos, mil fantasmas. É, enfim, é, essa história ela é cheia de versões de personagens, assim, né, cara? É, até é engraçado que tem Sunshine Superman. <risos> Os eles falam sobre ele. Tudo. É bem umas versões malucadas, e de novo tem esse comentário sobre heróis em versão cruel porque tem uh, muitas versões do super-homem também e tem o Ultraman e o Overman uh, o Overman seria uh, seria o super ultra e em excesso né, over uh, e ele é, um, ele é um psicopata apocalíptico destruidor de mundos, parecido com o Miracle man do Alan Moore é parecido com o Kid Miracle man, né? Exatamente, é. é também tem aquele Uberman,
0: né? que é o, é o super nazi, né?
1: Exatamente. É, é, é engraçado que tudo funciona com uma piadinha, né? Aí sim, na edição 24, que nós temos essa capa fantástica que tu falou do, do, do pirata psíquico... Uh derretendo, sei lá, pelas capas de, de edições anteriores né? e aqui o, o, o Grant Morrison já está funcionando em modo metanarrativa full time, porque na edição anterior já teve heróis destruindo os quadrinhos e tudo né? aqui ah, nessa edição também é a edição na qual ele porque o Overman ele tem uma bomba nuclear e existe, esse é um pouco o MacGuffin da história ou, ou, não o MacGuffin, mas a, a até acho que literalmente o se usa para descrever isso em roteiros como bomba relógio. A, a ameaça que faz com que o personagem tenha que continuar andando e que dá uma sensação de tempo limitado, né? Então o Overman ele tem uma bomba nuclear aqui e ela tem um, um relógio que está contando e tal, e o Bud desarma. O, o, o homem animal desarma ela simplesmente ligando no botão de desliga, né?
0: Sim, e com certeza é um conhecimento adquirido com o Gavião Negro lá naquela edição lá atrás, né?
1: Exatamente, é. É... É, essa, edição, que... essa edição
0: aqui, eu acho que ela é um, é um desbunde Para quem é fã de cronologia, na né, cara? Porque todos esses personagens teve uma ou duas edições, ou meia página, estão tudo aí, né, cara? Sim. Tipo, esse, esse Lanterna Verde dos anos 60 aí, que acho que o, acho que o Morrison criou ele na
1: hora, só pra encher o saco. Sim. É, é... Só a nota de rodapé, né? Tem uma aparição do bizarro com é um dos meus personagens favoritos da da Era de Prata, porque essa ideia também extremamente ingênua de ser o contrário do super-homem né? aí ah, o que é o contrário do super-homem? Não, ele vive num planeta que não é redondo, é quadrado Sim. é uma é uma, uma ingenuidade de pensar que o contrário de redondo é quadrado sabe, é meio que uma... mas por quê por que não é retangular ou triangular? Né? É, é também no planeta bizarro o dinheiro é carvão Aí o, o super-homem encontra um pouco de carvão na rua e ele amassa para fazer um diamante e pagar um negócio. E esse os caras assim, ah, ele estragou aquele carvão perfeito para transformar nesse lixo de diamante. É, é um, uma ideia muito, assim, é, fantástica, assim. É,
0: e eu, o outro personagem que também é, é metido com uma dimensão alternativa é o, é o Mitch lá, né, cara? Aquele da dimensão... Da dimensão
1: isso, isso, é o o grande vilão né, super-homem é, 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 essa, é, essa história tem bastante disso mas a história é a seguinte, que é da edição 25 que tem aquela capa que eu comentei antes que é fantástica, do macaco digitando uma máquina de escrever que é a história na qual o homem animal vai finalmente pro limbo essa sim é a, é a fantasia total né, cara? tem um um monte de personagens que ninguém nunca ouviu falar Metade deles Aposto que metade deles o Grant Morrison inventou Na hora aquele que ele Sim. consegue copiar tão bem o estilo Era de Prata Que o cara não consegue reconhecer Se aquilo ali existiu ou não né? o
0: oh, esse macaco na capa Me lembrou bastante Você chegou já a ler aquele conto do Aldous Huxley O Macaco a Essência? Não, não li Cara, eu recomendo que você leia Porque ela, ela tem toda uma, uma camada Metalinguística, tá ligado? Tipo assim, é, a história principal é um pós-apocalíptico, só que é, é um pós-apocalíptico dentro de um roteiro de cinema dos personagens que estão no, no conto, tá ligado? Ah. Os personagens tão, eles estão... Eles é, no dia que o Gandhi foi assassinado, eles estão é, nos arredores de Nova Delhi, quando ocorre um acidente de carro e o, eles acabam perdendo o roteiro que está a história do livro, tá ligado? É muito bacana <risos> e acho que você vai gostar pra caramba.
1: Ah, acredito que sim, cara. Então. Eu gosto bastante do Admirável Mundo Novo. Então nós temos um antecedente. Hein? É, uma, uma coisa engraçada que tem nisso é que o macaco está digitando a história e na primeira página que nós vemos é exatamente isso. É uma macaco digitando a história. E o que aparece que ele está digitando é um trecho de uma peça do Shakespeare. E tem aquela questão do... Uh, é, macacos infinito uma quantidade infinita de macacos digitando uma quantidade infinita de máquinas de escrever por um período de tempo infinito, teria que ser capaz de produzir todas as peças do Shakespeare né? é, então é uma piadinha de novo que o, o Grant Morrison está fazendo com essas questões aí é, especulativas digamos assim
0: sim, é... Eles são também é, é maluquice pura, né, cara? É, é doideira total, tipo, o que está
1: tá se divertindo pra caramba desenhando. É, uh, Outro outra comentário que tem, é, antes você falou que tem essa questão do, dos, uh, dos personagens fantasmas servirem como guias, né? uh, e, e aqui ele tem um personagem que serve de guia pra ele. Só que ele é, um, ele é um bobo da corte, né? Sim, isso já é um comentário irônico já, né, cara?
0: Exatamente.
1: E se eu não me engano, ah, isso aí tem uma.. eles passam em determinado momento por um arco, e nesse arco está escrito ah, agora vocês vão ter que se surpreender com a qualidade do meu latim. Nesse arco está escrito é, Facílius de Senos averno Verna. E a tradução disso é O caminho para o inferno é fácil. E isso é uma citação do Inferno de Dante. É, então, é, de novo, tem esse comentário do desse desse personagem ridículo aqui, que é o Merryman, funcionar como o o, o, o guia do, 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 nosso, do nosso... Ele é o Virgílio dele, né? Ele é o Virgílio Eu, tá. dele. Uh, o Virgílio do Homem Animal é um bobo da corte
0: cara o, o, essa edição ela termina com o Homem Animal ali se deparando com a casa dele né
1: ele termina com o Homem Animal se deparando uh, uhum. ele, ele entra numa jornada né? e ele encontra é, é, essa, essa edição é uma coisa que ela tem de, que, ela, que ela é legal é que tem esses personagens que são muito ingênuos e muito ridículos, mas essa, essa história ela realmente parece um pesadelo, né porque tem essa questão do Homem-Animal estar o tempo todo caminhando com o um macaco moribundo nos braços. Ele não sabe há quanto tempo ele está caminhando. Ele não sabe para onde que ele está caminhando. Uh, e, e no final, ele, ele e no meio do caminho, ele encontra o, o Mr. Freeze lá, né o, o vilão do Batman. E o vilão do Batman pede para ele a foto da família dele. Né, uh, e ele diz não o cara foto dessa família porque eu não é, eu não eu não lembro mais como é que é um é, como é que é um rosto humano e tal é, e ele entrega a foto então enfim tem todas essas coisas assim meio é, é, bem sinistras e realmente no final ele ele faz toda essa jornada que ele, ele começou essa jornada na casa dele e aí ele caminha por todos esses períodos indeterminados, se depara com a casa dele e ele chega lá e os animais domésticos dele estão uh, estão mortos no chão. né E o um macaco que ele está carregando nos braços também morre. Então, um final bem é, bem desesperançador. assim
0: Sim. E, por fim, ele encontra, o, o digamos assim, o grande inimigo
1: dele durante todo o arco, né? Exatamente. Aí, dentro dessa casa, ele tem uma espécie de epifania de como fazer a a transcendência para esse plano superior da existência, que seria o nosso, que é onde é que vive o, o deus dele, né? a pessoa que criou o mundo dele, que é o Grant Morrison. Então, no, na última página, nós temos exatamente o, o, o Grant Morrison abrindo a porta para ele. Né?
0: Sim. Vicente, a edição 26, ela pode ser considerada por nós como um dos melhores fechamentos de arco da, já feitos na história?
1: É possível, cara, porque é, tem essa questão de é, tem, tem um, um negócio que se diz que tu sabe que um fechamento é muito bom é, quando tu, ele é ao mesmo tempo surpreendente quanto inevitável sabe é, quando tu, tu, cria essa, tu cria essa sensação ambígua no leitor tu, o, o leitor ao mesmo tempo não sabe o que esperar como enquanto ele está lendo ele se dá conta que aquilo era exatamente o que ele, que ele teria que esperar e então é, essa essa esse final ele tem essa característica porque ele reúne todas as coisas todas as coisas que foi explicando desde a primeira edição é, tudo, tu percebe que converge nesse sentido e tudo começa a fazer sentido é, enfim fica tudo amarrado e o, e o melhor de tudo é que é um final feliz né? é, então, e, e, é um, e é um final feliz que não é ele é um final feliz que ele é uma trapaça só que é uma trapaça pela qual o leitor torce, né, é, é, é como é como se eles reconhecessem, porque até o título da história é Deus Ex, é, Ex máquina e Deus Ex máquina é o termo que se usa para quando, quando numa história se introduz um, um elemento completamente artificial que soluciona uma determinada questão da trama, que senão seria irresolvível, né, é, e aqui isso funciona com duplo significado... Porque o, o, o Homem-Animal está encontrando o Deus Ex-Machina... Que é o Grant Morrison... Que é o cara que pensa em soluções para as coisas... Para os problemas dele... Né? E o final da história... No qual você descobre que a família do Homem-Animal... Na verdade está viva... Ele, isso é um toque de mágica... Porque no, o, o, o próprio Grant Morrison... Ao longo da história... Ele diz que ele não pode ressuscitar a família porque isso não seria realista e o que os leitores esperam é que o, o, uma história seja realista e quando ele ressuscita a família dele sem explicações ele está dizendo foda-se o realismo, o que nós temos que fazer é que esse cara pare de sofrer aqui na verdade é a sensação de catarse que o leitor espera né? e, e funciona dentro desse contexto de, de, das 26 edições sendo uma grande denúncia dessa, dessa expectativa de realismo cruel até porque, nesse caso aqui, tu manter a família dele morta seria exatamente isso, puro realismo como crueldade. Né? É, então, é, funciona assim como um fecho perfeito é, e, e fazer sentido, enfim, e, e, e tratar isso como uma questão metanarrativa num diálogo direto com o leitor. Enfim, é, tra tratar os personagens como, uma, como elementos integrantes da realidade que tu não pode sacrificar assim, por pura diversão. Uh, e ao mesmo tempo sendo divertido.
0: Não, cara, é, eu, eu considero um dos melhores desfechos, assim, porque, tipo, é, tem um trecho lá que o, o Morrison, ele faz, o, ele cria dois personagens ali pro homem animal ficar brigando, enquanto isso ele agradece a equipe criativa, né, cara? Eu nunca... Cara, quando eu era moleque... Quando eu li aquilo, eu pensei, eu fiquei, juro por Deus, Vicente, eu fiquei uma, umas duas horas olhando para aquela página para entender o que, que eu estava lendo. Como assim ele está falando sobre o que? Ele está falando da história. Eu tô lendo a história de uma história. Aquilo é muito, 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 muito chapado, cara.
1: Sim, são é, muitos níveis, né, cara? Tem... Não,
0: e, e assim, Vicente, é, é uma parada que faz você se sentir um adultinho, né?
1: Sim, exatamente. Tem uma sofisticação, assim, né? É, 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 essa história é autêntica aquela do, do moleque que quer ter o, o, o seu hábito de lei de é, validado, sabe? Pra tu Sim. poder dizer pros teus colegas escolas assim, olha só, não é só coisa estúpida.
0: <risos> Se bem que é, ter esse tipo de postura é, também é uma antítese do que a história prega, né? Sim,
1: e, e ainda funciona isso, né, cara? Sim. E, e de certa forma também é o que ela faz né, cara porque uh, essa questão de ressuscitar a família de forma real né cara? porque quando tu diz assim ah, uh, uh, olha só não é só coisa estúpida o que tu está tentando articular é que uh, é exatamente que não é uma coisa que uh, que não faz sentido que é um monte de bobagens uh, produzida sem nenhum sem nenhuma sem nenhuma preocupação concreta em estabelecer uma história séria e o, o quando ele ressuscita a família dele sem apresentar nenhum motivo é isso que ele está fazendo, né? De é só isso aqui é gibi como acontecem coisas aleatórias. Só que ele é, faz isso com reivindicação, né? É, é, eu acho que o, o pode falar, pode falar. Ele diz que é, é precisamente porque isso aqui é um gibi no qual não acontecem coisas sérias sempre é que é uma forma de acho que pode ser válida também, né?
0: É o, o eu acho que tipo assim
1: todo esse arco
0: ele é uma é uma defesa dos quadrinhos enquanto escapismo também né cara isso
1: exatamente é que,
0: tipo e tipo assim a molecada é, isso que a gente fala, tava falando da, do moleque que busca busca validar a mídia que ele gosta tornando ela, ela na visão dele mais realista e sombria Zack Snyder que eu diga é, <risos> é o tipo de pessoa que que assim que não se diverte por completo, né? Não, não tem uma experiência completa porque ela está sempre preocupada nesse
1: tipo de validação, né? Exatamente. É uma preocupação com a validação, né, cara? E isso no, no Zack Snyder tu, é, dá para perceber muito, inclusive, nessa senha dele de, é, de, de fazer o que ele não consegue, né? Mas ele sempre enfatiza, por exemplo, tanto no ótimo quanto no no 300, essa questão de eu faço uma transposição para o cinema. né? No ótimo tem essa questão de copiar plano a plano. É, e essa ideia de que tu tem que transpor os gibis para o cinema é uma ideia muito comum entre os fãs de quadrinhos. É, e essa ideia ela tem exatamente implícita... É, é tu dizer que aquela história Ela só é válida Se ela for contada ela... numa forma de arte séria Como é o cinema, né, cara é... e, e isso é uma visão Completamente estúpida Do meio dos quadrinhos, né, cara como... Mas como assim tu vai transpor a história, cara Essa história, ela é uma história em quadrinhos Ela é fantástica Porque ela foi feita como uma história em quadrinhos Tu não tem como copiar isso pro cinema, entendeu Não é, é, é muito mais respeitoso com os quadrinhos que tu faça uma adaptação, tá ligado? Porque quando tu faz uma adaptação, tu tá reconhecendo a validade intrínseca da coisa original, tu tá dizendo assim, ah, aquilo funciona muito bem daquele jeito, e eu posso fazer as mesmas coisas, só que com outros, outros mecanismos, né, cara?
0: É, é aquele lance que a gente vive batendo na tecla, no sentido de que é, o Alan Moore, ele reverencia a mídia quadrinhos, Tecnicamente, se fosse fazer uma, uma adaptação para o cinema, era para o Ótimo reverenciar o cinema. Só que não é o que acontece. O Snyder, ele, ele
1: reverencia os quadrinhos, que é uma só. Tá Entendeu? Tá, tá tendo uma, um conflito de, de agendas aí. É. E, e ao mesmo tempo que ele faz isso dizendo estou referenciando, reverenciando os quadrinhos, assim, cara, se tu reverenciasse os quadrinhos, tu faria quadrinhos, tá ligado? Sim. Então tem como assim. Eu vou reverenciar quadrinhos no cinema. Tanto quer dizer que o cinema é uma forma de arte superior? É tipo é, é o que o Linteloff devia
0: ter feito. O, o ele deveria ter pegado a mídia televisiva como o seu como como o um mundo a ser a, a ser transposto e não o quadrinho. Os quadrinhos é o quadrinho televisão é televisão cinema é cinema. Ele deveria ter pegado essa essa camada.
1: Isso. E, e, e achar que ao fazer isso ele está fazendo uma homenagem, né? Veja só, eu aprecio tanto os quadrinhos que eu até mesmo transponho eles pro cinema. <risos> <risos> tá sabendo legal, né? <risos> tá sabendo legal, véio. Vai lá, Raimundo.
0: Vicente, mas é, bom, acho que está com um tempinho aqui a gente está falando de homem animal. É, por favor, suas considerações finais aí, seu, seu Jabá, por favor. Beleza,
1: cara, é... cara considerações finais, acho que eu vou me sentir no direito de pular, é... acho que até o comentário final que a gente fez aqui sobre a edição 26, ele funciona muito bem como considerações finais, é... enfim, é... leia um homem animal, aprecie ele enquanto quadrinhos, essa é uma história que nunca vai poder ser transposta para o cinema, a não ser que ele descubra uma forma que... de fazer o herói se projetar para fora da tela, né? Uh, é, e, coloca e... um cara fantasiado lá na
0: sala de cinema.
1: Exatamente então, se se puder fazer, se quiserem fazer isso, então que o Scarlett Johansson seja um homem animal.
0: É. <risos> Não, e tem que e tem que ser um cara tão loser quanto o Bud né? Se quiserem me contratar, eu estou aceitando.
1: <risos> é. Bom, meu link está no LinkedIn, tá aí, viu? Pode pode acessar. <risos> Em relação ao Jabá, vou apenas me remeter aí ao, a, ao New Frontiers Nerd, é, eu estou trabalhando na próxima resenha, ela já está gigante, e vai ficar maior ainda, tenho certeza que vai fazer todos os meus leitores habituais ficarem muito felizes, né? <risos> é, e ainda lembro de vocês que, do é, para quem assinar o Bunker do Dilma, tem lá, recebe os ensaios dos Cavaleiros das Trevas, nos quais eu e o Dionísio, a gente... É, a gente desdobra alguns alguns assuntos que a gente já tratou aqui no episódio piloto no episódio especial sobre o, nos dois episódios especiais sobre o Cavaleiro das Trevas que a gente fez é, que a gente fez para grande alegria do Douglas que se divertiu muito editando seis horas de podcast se divertiu ao ponto de querer reproduzir a experiência com o Homem Animal
0: ah sim, <risos> perfeito com ah, certeza o cara que
1: escreve as minhas histórias ele deve me odiar <risos> Ah, uma, cara, um, um comentário uh, interessante de se fazer uh, é que nessa essa história, no, o, uma uma coisa que ela tem é que o uma das muitas coisas que ela tem, um dos muitos temas que ela encerra e contempla é essa questão da viol, uh, da da redenção do personagem, porque o, o o, o que acontece com o animal no, no final dessa história ele ele se redime e uma das coisas que ele faz é perceber a inutilidade da violência então fecha esse arco de novo nesse sentido né é, e nesse sentido é, é, é como se, se o evangelho do coiote tivesse um capítulo extra no qual o coiote ressuscita né é, então tem tem, tem tem todas essas esses temas e subtemas de, de de redenção, que o Grant Morse está conseguindo tratar aqui de um jeito espetacular.
0: É, é como se o Coyote fosse o, o Sísifo, né? no mito de Sísifo, do Camus. Né? É, no final, ele ele acaba entendendo a sua o
1: absurdo da existência e começa a contemplar aquele lugar. Né? Isso. E é. é, eu eu lembrei disso porque tu estava aí contemplando o absurdo da tua existência, tendo que ser obrigado a sistematicamente... Editar, editar podcasts intermináveis, então fica aí a dica, cara, que no final tu morre te redime.
0: Oh, beleza, cara, valeu
1: <risos>
0: é, mas entre a redenção e dinheiro na conta, eu estou preferindo o segunda opção, mas tudo bem é, pessoal é, eu queria agradecer a vocês, tenham uma excelente semana e, e por favor peçam para o roteirista de
1: suas vidas melhorarem as vidas de vocês, um abraço Beleza, pessoal. Peçam pelo menos um, final, um episódio final de. Um episódio especial de final de ano. Beleza. Valeu.